We gaan naar nul CO2, hè? dat is het uh, Europese beleid. Nul CO2 in 2050, dat is, uh, dat is de stip op de horizon. Als het rond het jaar duizend net zo warm was, of misschien wel warmer dan nu... en toen waren we nog niet massaal CO2 aan het uitstoten... oké, okay, wat zegt dat dan over die huidige opwarming? Misschien is het gewoon wel een natuurlijke fluctuatie. En dan heb je dus die twee agendas van de Rockefellers. Ze zijn voor dit soort uh, wereldregeringen... Uh, en... Ze zijn geïnteresseerd in CO2 en klimaat. Dat past dan opeens goed bij elkaar. Maar in die zin kun je zeggen, CO2 is op zijn minst onmisbaar voor de aarde. En ook goed als je het wil hebben over een groenere aarde, meer zuurstof voor ons mensen. Maar dan vallen er dus straks klimaatdoden, terwijl we op nul CO2 zitten. En dan is dus de utopische droom van de groene beweging is bereikt. Want we zijn op nul CO2, we hebben al die fossiele brandstoffen, zijn, zijn we kwijt. Maar we zijn slechter af. En dat, dat gesprek... Dat wordt dus niet gevoerd. Er is volgens mij maar één oplossing. En dat is zo cru als die is. Het is de enige verandering die gaat plaatsvinden... zal door de samenleving moeten gebeuren. En de enige manier hoe de samenleving bewuster wordt... is als het nog erger wordt. Dat doemdenken vanuit die milieubeweging is... we zijn met te veel en we gebruiken te veel. Dus we moeten minder, minder, minder... om Geert Wilders te quoten. We moeten minder, minder, minder. Dat is de milieubeweging. We moeten altijd minder, minder, minder. Ja? En kernenergie zegt juist... the sky is the limit. We hebben overvloed. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show nummer 109. En ditmaal met Marcel Kok. Iemand die uh, we eigenlijk al een heel erg tijdje in de Truman Show proberen te krijgen. En wat nu eindelijk gelukt is. Ik ga een korte introductie van hem doen voor de mensen die hem nog niet kennen. Hij is een freelance wetenschapsjournalist. Hij ontving de glazen griffioen voor zijn hockeystick artikel. Uh, auteur van het boek De Staat van het Klimaat. Auteur van het boek... Um, Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei. Dit heeft hij samen met zes andere journalisten geschreven. Oprichter van de stichting Clintel, waarmee hij zich onder andere in de klimaatzaak tussen milieudefensie en Shell mengt. Onwijs veel belangrijke thema's die natuurlijk heel uh, actueel zijn op het moment. Daar gaan we zo meteen allemaal over praten. Maar voordat we dat gaan doen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen uh, op jullie socials en met jullie vrienden. En op www.jorluka.com of www.trumenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm, want daarmee kunnen wij dit soort gesprekken doen, studio uitbouwen en alles wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Dank jullie wel voor de steun en voor het delen en wij gaan gauw beginnen. Marcel. Dankjewel man, dat je ja. vanuit Amsterdam naar, naar Rotterdam bent komen rijden om uh, dit gesprek met mij te doen. Ja, nee, heel, uh, heel graag. Dus, ja. uh... Het is uh, wat ik net al zei, we proberen dat best wel een tijdje voor elkaar te krijgen, maar het is, uh, nu, uh, nu is het zover. En uh, ja, actueler dan ooit denk ik wel, toch? Ja. ja, een tijdje was klimaat wat minder belangrijk natuurlijk door, uh, door covid toen hadden wij met de stichting Clintel zelfs wel dat we een tijdje zoiets hadden van... ja, het is bijna ongepast om nu over klimaat te beginnen. Dat was in 2020 en 2021 was het echt wel een beetje lastiger voor ons als stichting. Maar ja, nu komt ook het klimaat als thema weer volop terug. En ja, we gaan naar nul CO2. Hè? Dat is het Europese beleid. Nul CO2 in 2050. Dat is, dat is de stip op de horizon. Ja. Van Frans Timmermans in Europa en Nederland. We hebben klimaatwet, Europese klimaatwet, Nederlandse klimaatwet. Nul CO2. Jij en ik mogen geen CO2 meer uitstoten in 2050. Wij allemaal niet meer. De, zeg maar, dus, afgezien van dat het waarschijnlijk totaal uh, onnodig is en zo. Maar dit, het kan toch ook niet eens? Uh, nee, nee, in lezingen laat ik dat stap voor stap zien... Dat 
dat als je kijkt naar de wereldwijde energieverbruik, uh, dat gaat de komende decennia alleen maar stijgen. Want de wereldbevolking stijgt nog en met name een groot deel van de wereld is nog niet op het welvaartsniveau wat wij hebben. Dus die mensen gaan rijker worden en daar zie je echt een keiharde relatie Rijke landen gebruiken veel energie, arme landen gebruiken weinig energie. Dus als die arme landen rijker gaan worden, wat ze natuurlijk mogen worden. Ik bedoel, wij koesteren ook onze welvaart. Dus het is voorkomen logisch dat zij ook welvarend willen worden. Gaan dan meer energie gebruiken, dus de wereldwijde energiebehoefte neemt toe. En we zien dat ook al zijn er investeringen in zonne-energie en windenergie. Want dat is de de voorkeursoplossing van veel milieubewegingen. Die kunnen niet eens de groei van de energievoorziening kunnen ze niet eens bijhouden. Dus je ziet gewoon fossiele brandstoffen, steenkool, olie en aardgas. Die zie je ook gewoon alleen nog maar groeien qua qua, uh, hoeveel we daarvan gebruiken. Voordat we er allemaal verder op ingaan. Ik denk misschien is het wel leuk om om even over jouw verleden te praten. En hoe je nou tot tot hier bent gekomen. Want het is natuurlijk, ik vul het zelf even in. Maar volgens mij aardig tegen de stroom inzwemmen om, uh, om dit te moeten verkondigen, zeg maar omdat je natuurlijk wordt doodgegooid met het idee dat we over een paar jaar doodgaan... als dit op deze manier uh, allemaal doorgaat en een super erg klimaatprobleem is. Ja. Dus uh, ja, misschien wel interessant om, uh, om even van jou te horen. Van hoe, hoe, ja, hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe ben je in deze thematiek terechtgekomen? Ja, nou, ik ben dus van origine... Ik ben afgestudeerd chemicus, scheikundige. En daarna, ik, het lab, werk in het lab, lag mij niet echt uh, heel erg. Dus ik ben na mijn studie zat ik heel erg te zoeken van... ja, nu heb ik scheikundige gestudeerd, maar wat ga ik nu doen? En toen ben ik een stage gaan lopen bij het Chemisch Weekblad. Nederland is echt een chemieland. Wij hebben grote chemische bedrijven als Shell, Unilever, AXO, DSM. Uh, Dus we hebben een grote chemische community in Nederland. En die heeft dus ook een eigen clubje en een eigen, eigen, eigen weekblad. En ik ben toen stage gaan lopen bij dat weekblad. Eigenlijk om een beetje te oriënteren op de arbeidsmarkt. Dus dit was jaren negentig toen ik afgestudeerd was. En uh, toen moest ik opeens stukjes schrijven. Ja, als je, als, destijds als je scheikunde studeerde. Tegenwoordig heb je in de academische wereld heel veel ook journalistieke vakken die je kunt doen. Hè? Maar dat was toen, zeker bij de beta-opleidingen, totaal niet zo. Hè? Dus dat, het idee dat je na scheikunde ook journalist zou kunnen worden, dat, dat, dat was mij helemaal niet uh, duidelijk. Dus, mm. uh, maar ja, ik moest toen opeens stukjes schrijven. En ik vond dat stukje schrijven eigenlijk wel heel erg leuk. En het leuke van wetenschapsjournalistiek, wat ik dan doe... is dat je niet die frustratie hebt van dat jarenlange wetenschappers... als je gaat promoveren, dan ben je jarenlang ben je al die experimenten aan het doen. En soms heb je geen succes. Dus het kan een hele frustrerende uh, bezigheid zijn. En het uh, wetenschapsjournalistiek is eigenlijk ook een beetje goed nieuwsjournalistiek. Want wanneer besteden we aandacht aan wetenschap in de pers? Als er een nature publication is, een science of dit of cel, weet ik veel, een of andere doorbraak en dan mag de professor... Hè, dus eigenlijk als journalist ga je naar de wetenschapper toe, vaak op het moment dat hij een of andere mooie ontdekking heeft gedaan of een, een mooie publicatie heeft. Hè. Dus het is eigenlijk heel veel goed nieuws. Nou, en toen heb ik heel lang freelance gewerkt. Op een gegeven moment werkte ik bij een tijdschrift Natuur en en Techniek. Dat bestond al heel lang. Uh, Het bestaat nu niet meer, overigens. Maar toen ik er ging werken, toen zeiden we van ja... uh, tot, tot dan toe werkte zij eigenlijk met wetenschappers. Dus ze vroegen dan bijvoorbeeld aan Ronald Plasterk. Hè, die is later minister geworden, maar dat was een van onze topwetenschappers. Dan vroegen ze aan Plasterk, kun jij een verhaal maken over jouw vakgebied? Wat voor een breed publiek, uh, pub, 
publiek uh, begrijpelijk is. Nou, en dan de redacteur op de redactie, die ging eigenlijk alleen nog maar helpen om dat artikel van Plasterk dan zo leesbaar mogelijk te maken. Want vaak werd het dan toch nog weer veel te technisch aangeleverd en zo. Maar in de periode dat ik bij Natuur en Techniek kwam, zeiden we van ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want die wetenschappers die hebben daar helemaal geen tijd voor. En dan duurt het maanden. Dus je bent ook nooit actueel. En wetenschap is ook veel spanning. Want er zijn wetenschappers met verschillende visies, verschillende paradigma. Er is altijd strijd in de wetenschap. Nou, en toen kwam ik erbij en toen zeiden we van ja, we moeten dus die strijd moeten we ook gewoon gaan laten zien. En ik mocht vaak de coverartikelen maken. Dat waren een maandblad. En onze mensen lazen ook NRC en Volkskrant. Dus we moesten op zoek naar verhalen met meer diepgang. En uh, ja, soms ook uh, dwarse meningen bijvoorbeeld. Dwarse opvattingen. Nou, en toen zei mijn hoofdredacteur in 2004 van... ja, Marcel, er is gedoe over een of andere hockeystickgrafiek. Uh, kijk jij er eens in. En ik had nog nooit over klimaat geschreven. En die hockeystickgrafiek, dat is dus een grafiek... Die, uh, ja, die heeft dus de vorm van een hockeystick. Maar je moet je voorstellen, die begint in het jaar 1000... En die loopt dan een beetje zo, brrr, die doet niet zoveel. En dan vanaf 1850 gaat die grafiek opeens omhoog. Dus die heeft de vorm van een ijshockeystick. En die laat de temperatuur op aarde zien. Dus de suggestie van de grafiek was, het klimaat was stabiel, min of meer, tot 1850. En toen ging het snel opwarmen. En toen gingen wij fossiele brandstoffen gebruiken. Dus de suggestie van die grafiek was heel makkelijk. Hè? Het, 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 het IPCC, dat is het Klimaatpanel van de Verenigde Naties... die hadden deze grafiek in 2001... hadden ze zes of zeven keer in het rapport gezet. Mm. En het KNMI gebruikte die grafiek. Hè? Want die grafiek kan je aan een beleidsmaker laten zien... aan een politicus en zeggen... nou kijk maar joh, het is zo simpel hier. Klimaat was stabiel, we gaan fossiele brandstoffen gebruiken. Boom. Hè? Dus die grafiek was heel invloedrijk... Nou, en er was blijkbaar ook gedoe over. Dus nou, wat doe je dan als journalist? Je gaat je inlezen, krantartikelen lezen, wetenschappelijke artikelen lezen. Dan ga je interviews doen uh, bij het KNMI, bij de de VU, uh, eerst in Nederland. En toen kwam ik erachter dat er twee Canadezen waren. En die die twee Canadezen, die waren twee jaar lang bezig geweest om te kijken hoe deze grafiek nou tot stand was gekomen. Dus die hadden de data gevraagd van de de wetenschappers. En die gingen met de data kijken of ze dat resultaat konden reproduceren. En dat lukte niet. En na twee jaar waren die wetenschappers eruit wat er allemaal mis was met die grafiek. Nou, dat was een hele hoop. En zij hadden dat toen ook geprobeerd te publiceren in Nature... Want die grafiek had oorspronkelijk in Nature gestaan. Mm. En wat gebeurde er? Nature heeft het afgewezen. Dus de kritiek op de grafiek werd afgewezen. Nou, en dat is ook een beetje van een tijdschrift... wat zo'n grafiek prominent heeft gepubliceerd... vindt het natuurlijk niet leuk om later te moeten toegeven... dat de grafiek misschien niet deugde. Mm. Dus dat speelt daar allemaal mee. Nou, en uh, het probleem wat ik als journalist had... was dat op wij, van ons als wetenschapsjournalist wordt ervan uitgegaan... dat je je baseert op officieel gepubliceerde stukken. En ik zat dus met het dilemma van... hé, hey, ik heb nu een heel interessante kritiek op die hockeystickgrafiek... maar het is niet officieel gepubliceerd. Dus ik zei tegen mijn hoofdredacteur na een paar weken research... van ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel spannends. Ja, er is wel een spannend verhaal, maar dat is nog niet bruikbaar. Nou, en toen uh, was het grappig. Mijn beste vriend toen, die woonde toen in Hamburg, die promoveerde daar. En er was één Duitse wetenschapper... En die zat in Hamburg en die had ook kritiek gehad op die hockeystick. En die had dat wel gepubliceerd. Dus ik zei tegen mijn hoofdredacteur, er is nog één kans. Vind je het goed als ik de trein pak naar Hamburg? Nou, ik de trein naar Hamburg genomen. En toen vroeg ik aan die Duitse wetenschapper, Hans von Storch. Ik zei, 
wat vind jij nou van die kritiek van die Canadezen? En toen zei hij... Ik vind dat die Nature Paper van hun gepubliceerd had moeten worden. Toen dacht ik, wow, als hij dat zegt. Als, hij is een gerenommeerde Duitse wetenschapper. Mm. En toen kwam ik terug. Toen ben ik die Canadezen toch gaan benaderen. Toen heb ik een interview van drie uur gedaan. Met de telefoon met Toronto. Met een van die Canadezen. Kwam dat hele verhaal. Twee jaar lang had hij allemaal onderzoek gedaan. En toen dacht ik, wow, my god, wat is dit voor een verhaal, weet je wel? Dus toen zei ik van, nou, nu hebben we een verhaal. Alleen, het is nog steeds niet officieel gepubliceerd. Maar zij waren inmiddels met een ander tijdschrift bezig. En toen zei ik tegen die Canadezen, nou, als jullie mij nou de primeur van jullie werk geven, dan ga ik echt werken aan een heel groot artikel hierover, want dit is echt een groot verhaal. Nou, dus uiteindelijk kwamen wij, mijn verhaal en hun artikel kwamen op dezelfde dag uit, in februari 2005. En wij hebben dat artikel ook van het Nederlands. Het Nederlands was het 6000 woorden, geloof ik. Dus echt een mega lang verhaal. En we hebben dat ook integraal in een Canadese krant gepubliceerd. In het Engels. Omdat wij meteen realiseerden van... ja, dit is niet een Nederlandse primeur. Nee, dit is gewoon een wereldprimeur die we hiermee hebben. Nou, en toen, je, je noemde dat al... toen won ik dus... Um, de glazen Giffioen, dat is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers. Ik was toen nog net jong genoeg, het was onder de 35 geloof ik of zo. Ik was toen begin 30. En ik won dus toen een, een aanmoedigingsprijs, maar toen begon ook het KNMI begon mij meteen aan te vallen. En, maar, maar eigenlijk, ik, zat toen, ik had toen twee maanden fulltime me verdiept in hockeystickgrafiek. Ik zat er mega goed in. Dus ik kon eigenlijk de argumenten van het KNMI kon ik vrij makkelijk pareren. Dus ik dacht van, wat is hier... Wat is hier aan de hand? En ik zeg heel vaak ook in lezingen van... Kijk, als het KNMI toen had gezegd van... Oh, ja, dit is eigenlijk... Ja, dit is uh, goed onderzoek hè, wat hier gedaan is. En, 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 en uh, ja, wetenschap maken, wetenschappers maken fouten. Hè? Dat, dat, dit, dit is wel een kwalijke fout. Hè? Want dit was echt heel groot gemaakt door het IPCC. Hè? Mm. Gebruikt voor beleid, voor politiek. Uh, maar het IPCC en het KNMI's van deze wereld... Die hadden kunnen zeggen van oei... Dit is inderdaad een fout geweest van ons. We hebben niet voldoende gecheckt of dit wel klopte, die grafiek. Mm. En we moeten dit gaan herstellen. Nou, en dat is dus tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Ik hoor zeggen, want dat is nog steeds gebruiken ze dat model toch voor van alles en nog wat. Ik bedoel, er niet was, nog niemand is op teruggekomen als in dat klopt niet of zo. Nee, wat je ziet is dat 2001 was het vierde IPCC-rapport. Uh, in het vijfde rapport, in het zesde rapport... Uh, in het vij- uh, nee, sorry, dat was in het derde IPCC-rapport. In het vierde rapport, in het vijfde rapport... Hebben ze die hockeystick een beetje stilgehouden? Ik denk als gevolg van alle kritiek. Maar nu, vorig jaar, uh, is het zesde IPC-rapport verschenen. En nu hebben ze hup, een nieuwe hockeystick. Dus oude wijn in nieuwe zakken, zeg maar. Oh, ja. uh, de, 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 dus ze hebben nu gewoon weer een nieuwe hockeystick gepubliceerd. Dus zij blijven dat idee van... Uh, hè, en dat idee is dus, het klimaat was min of meer stabiel. En nu... Is het, hè? En ook de huidige opwarming is uniek. Unprecedented noemt het IPC. Dat is een heel populair woord. Unprecedented. The current warming is unprecedented. En uh, ik denk dat er heel veel historisch bewijs is... en ook wetenschappelijk uh, gepubliceerd... dat dat niet het geval is. Mm. Dus dat uh, de huidige opwarming helemaal niet zo uniek is. Zelfs niet in de laatste 10.000 jaar, zeg maar. Nee? Nee. Um... Ik, voordat we daar verder gaan, want ja. ik ben echt wel benieuwd hoe het dan voor jou was. Als je, dat was, als ik zo naar je verhaal hoor, dan denk ik van... Oké, okay, nou in die tijd, zeg maar, volgens mij was je dan niet echt bewust van dat er een bepaalde agenda of zo zat... wat dan, wat dan dit uh, aanstuurde of zo. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen dat je van de ene verbazing in een andere verbazing valt. Als je ziet van, hé, hey, maar wacht eens eventjes, weet je wel, ja, dit wordt niet opgepakt. Sterker nog, ik krijg gewoon pushback van uh, organisaties. Ja, en het ging, het ging nog verder, want uh, kijk, ik, ik, het was mijn eerste artikel ooit over klimaat... En Nadat het verhaal uitkwam, 
uh, ik kreeg kritiek van de KNMI, maar ze zeiden ook... We zijn onjuist geciteerd. Want ik had, ik had vlak voordat we naar de drukker gingen... had ik nog het KNMI om een reactie gevraagd. Hè? Want zij zijn in Nederland de partij om hierop commentaar te geven. Dat hebben ze toen gedaan. En die, en, en die KNMI-reactie was van... we gaan dit bespreken in Peking bij de volgende IPCC-bijeenkomst. Nou, heel, uh, onho- ja, een beetje onnozele quote bijna. Zoveel, ja, ja, lijkt me wel logisch dat je dat gaat bespreken. Maar wat is er gebeurd achter de schermen? Die auteur van die oorspronkelijke hockeystick... dat is een hele invloedrijke, maar ook een beetje nasty... Amerikaanse klimaatwetenschapper. Michael Mann heet hij. En er is ook een filmregisseur Michael Mann... maar dit is dus de climate scientist Michael Mann. Nou, Michael Mann... Uh, en, en, en uh, ik vertel zo hoe we dit later achter zijn gekomen. Maar Michael Mann heeft dus dat, mijn artikel in die Canadese krant gelezen. En die ziet dus... IPCC will discuss this in Beijing... En hij is meteen e-mails gaan sturen naar prominente collega's. Wat de fuck is die Kanemier daar aan het zeggen? Mooi niet dat we gaan dit zeker niet bespreken. Weet je wel? Dus die Kanemier die heeft op zijn flikker gehad van invloedrijke... Hè, waar gaat dit over? Hè? Waar gaat dit over? Dit is echt middelbare schoolgedrag bijna. Maar ja. waar gaat dit over? Maar die heeft dus op zijn flikker gehad. En die dacht, shit, mijn carrière bij het IPCC, hè? want IPCC is wel, hè, dat zijn mooie bijeenkomsten op Hawaii of Bali of dit of dat, hè? Dat, zijn, dat is leuk het is een soort internationaal wet- netwerk waar je als wetenschapper in zit dus die KNMI'er dacht, shit, ik kom in de problemen, dus wat doe ik? Ik zeg dat Marcel mij onjuist geciteerd heeft. En toen is dus, toen is dus vanaf dag één, is dus mijn naam in Nederland, in de overheidskringen, want dit werd dus verkondigd aan het ministerie. Nee, wij zijn verkeerd geciteerd. Marcel is een slechte journalist. Uh, hij heeft ons onjuist geciteerd. En ik begreep er helemaal niks van. Wat, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Nou, jaren later, eind 2009, hebben we Climate Gate gehad. Hè? Je hebt nu nog steeds ClimateGate.nl. Mm-hmm. Dat is door mij opgericht. Toen Climate Gate uitbrak. Wat was Climate Gate? Dat was een soort Wikileaks, maar dan in de klimaatwereld. Dus dat waren duizenden e-mails van prominente klimaatwetenschappers die uh, gehackt waren en die online werden gezet. En wat blijkt nu? Die e-mails die gaan eigenlijk allemaal over die hockeystick affaire. Dus over die Canadezen. En uh, mijn toenmalige hoofdredacteur van, uh, van het tijdschrift die vroeg van... hé, hey, komen wij er ook nog in voor? Hè? Dat is mijn artikel. En inderdaad, ik zoek Dead Dutch Magazine stond er op een gegeven moment. Oh, dat gaat over mijn artikel. Nou, en toen stond dus die prominente Amerikaanse klimaatwetenschapper... die zegt dus in een e-mail naar een Brit... IPCC is not going to discuss this in Beijing. Hè? Dus... Het bewijs dat inderdaad het KNMI toen uh, op zijn flikker heeft gehad, onder druk is gezet. Nou, heb ik dus een vervolgartikel gemaakt, want ik kon eindelijk mijn, 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 mijn goede naam uh, uh, zuiveren, zeg maar. Hè, van waarom ik al die jaren zwart was gemaakt. En uh, nou, uh, weer voorgelegd aan het KNMI en uh, toen wilden ze ook niet reageren. Ja, waarom haal je deze oude koeien uit de sloot? Ja, oude koeien uit de sloot, jullie hebben mijn naam bezoedeld en nu weten we waarom. Ja. <laughs> Weet je wel? Maar dit... Dit geeft maar aan dat op het moment dat ik met mijn eerste klimaatartikel kwam... en het was toevallig dus een heel kritisch artikel tegen het narratief... het wetenschappelijke narratief, nog niet eens het politieke narratief... maar wel het wetenschappelijke narratief. En vanaf dag één ben ik dus in feite aangevallen en ook in discrediet gebracht... maar niet door... Jesse Klaver of door een, uh, weet ik veel, een politicus waarvan je kan verwachten dat hij niet blij is met mijn ideeën. Nee, door het KNMI zelf. Jezus. Wat, en wat, dat wat... maakt het heftig, maar dat was voor mij ook de trigger. What the fuck is going on? 
Mm-hmm. En toen heb ik besloten om eigenlijk fulltime met klimaat bezig te gaan houden. Want ik dacht, dit is dus belangrijk. Dat er, hè, wat ik zei net al, wetenschapsjournalistiek is vaak goed nieuwsjournalistiek. Dus wij waren nooit kritisch. Het was, want jullie zijn, hè, de KNMI, jullie zijn de experts. En wij maken er een leesbaar verhaal van. We waren eigenlijk 99% van de tijd aan het populariseren. Maar niet aan het onderzoeksjournalistiek aan het doen of kritische journalistiek. Maar op het moment dat je je specialiseert in het onderwerp... dan kan je de kritische vragen gaan stellen. En dat merkte ik dus. Na twee maanden kan je dus met een kritisch artikel komen... wat gewoon zelfs gewoon die hele wetenschap eigenlijk wegblaast. Zo van, ja, sorry, maar uh, ga maar terug naar de tekentafel. Jullie hebben er een potje van gemaakt. Want dat was wat er gebeurde met die hockeystickgrafiek. Het was echt, ze hadden er echt een potje van gemaakt. Maar wat een powerplay dan in, in die wetenschappelijke kringen, en niet eens de wetenschappelijke kringen, maar dus zelfs een, een, een overheidsorganisatie zoals de KNMI en zo, er wordt gewoon, is gewoon powerplay wat er gedaan wordt uiteindelijk. Ja, ja en, 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 en mijn analyse is dat een beetje is van één oog koning. Kijk, die wetenschappers, en dat geldt niet alleen voor klimaat, maar dat geldt voor alle wetenschappelijke gebieden, die professoren, die hoogleraar en al die mensen, die zijn gewend, ik ben de expert, en journalisten die langskomen, die weten nog niet eens een, een, een fractie van wat ik weet. Weet je wel, dus het is altijd gewoon van... ik ga jou even uitleggen hoe het zit. Hè? En jij gaat het gewoon overnemen. Jij gaat er iets uh, nuttigs mee doen. Jij gaat het goed uitleggen. Mm. Ja? Maar het is natuurlijk niet... ze zijn er niet aan gewend. Dat is bedoel ik maar te zeggen. Ze zijn er niet aan gewend dat er op een gegeven moment journalisten zijn... die gaan zeggen van ja, jij zegt dit nu wel. Maar ik heb ook die andere wetenschapper gesproken... en die, die is juist helemaal niet met jou eens. Hè? En dan ga je gewoon hoor-wederhoor doen. En soms, voor sommige artikelen... Het ging een keer over het uitsterven van de dinosaurussen. Dat was 65 miljoen jaar geleden door een, meteoriet, een meteorietinslag in Mexico. Totaal niet maatschappelijk relevant. Maar zelfs daar zag je dat de wetenschappers waren die elkaar werkelijk de haren, de, de, de koppen insloegen. Die konden niet samen spreken op één congres. Als die één kwam, wil die ander niet en vice versa. Zo haten ze elkaar. En wat was dan daar? Het, hè? Die ene wetenschapper zei, ja, er was één inslag en dat was het. Maar er was een andere vrouw, er was een vrouwelijke wetenschapper en die zei, nee, er waren twee inslagen. En daar, ging, daar waren ze werkelijk al. Gingen ze, dus ik ben toen, toen ik daar een verhaal over maakte, over dat debat, moest ik echt tig keer terug. En dan was ik bij de ene geweest en dacht ik, ja, nee, dat is echt overtuigend. En dan ging ik naar de ander. Ja, eigenlijk ook wel weer goede argumenten. En dan ging ik weer terug naar de een. En dan ging ik weer terug naar de ander. Weet je? Dus dat... Dat is super interessant aan, aan wetenschap. Dat, dat maakt wetenschapsjournalistiek voor mij juist interessant. Ja. Maar die wetenschappers zijn daar niet aan gewend. En die zijn vaak, die, die verwachten van jou dat je gewoon braaf hun verhaal overneemt. Hmm. Maar en, het is ook bizar als je bedenkt dat dan die, uh, uh, nou dat, dat zo'n nature bijvoorbeeld. Of in ieder geval dat dan eigenlijk al bij het blad waar jij voor schrijft. Dat eigenlijk daar de, de regel soort van is. We gaan dus alleen maar het over gepubliceerde artikelen hebben. Terwijl dan leg je natuurlijk hartstikke veel macht ook bij de nature en zo. En ik zeg maar, ja, als daar mensen zitten met een groot ego, dan ga je natuurlijk ook uh, inderdaad zo'n, um, zo'n Michael Mann uh, hockeystick verhaal, ga je natuurlijk niet een artikel naar plaatsen wat het onderuit haalt, want dan ben je dus in eerste instantie niet meer geloofwaardig omdat je het eerste artikel plaat. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want dan kom je als wetenschap natuurlijk nooit vooruit. Als je nee. niet je voorgaande theorieën durft onderuit te halen. Ja. Nou, dit is, dit is, dit is wat je nu zegt, is precies de kern van uh, het probleem van de wetenschap op dit moment. 
Uh, dus dat, 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 dat hele peer review system, hè, dat, ze noemen het ook wel af en toe pal review. Hè? Dus dat je jouw vrienden laat je reviewen. Hè? Dus er is altijd een paradigma in ieder vakgebied, hè, ook over die dinosaurussen en die meteorietinslag. In ieder vakgebied is er een paradigma. Hè? Dat is uh, Thomas Kuhn, dat is wetenschapsfilosofie. Er is een paradigma. En vroeg of laat weten we gewoon dat paradigma wordt onderuit gehaald. Maar je ziet altijd dat de bestaande wetenschappers altijd dat paradigma beschermen. Dus het is altijd moeilijk voor nieuwe ideeën om boven te komen drijven. Dat geldt voor alle vakgebieden. Alleen op het moment dat je dus klimaatwetenschap hebt... en je gaat klimaatwetenschap gebruiken als basis voor wereldwijd beleid... wat gewoon mega veel impact heeft voor jou en mij, voor ons allemaal. Het landschap gaat erdoor veranderen met windmolens en de portemonnee. Je wordt keihard geraakt in je portemonnee. Het heeft enorm, enorm veel impact. Dan wil je dat er eigenlijk meer checks en balances zitten in die wetenschap. En dat gebeurt niet. Dus mensen zeggen nu nog steeds, als ik met kritiek dit boek... mijn boek De Staat van het Klimaat bevat veel kritiek op het IPCC. En dan zeggen ze mensen, ja, maar mensen... Marcel, moet we, denk je, vind je nou echt dat we naar jou moeten luisteren... en niet naar het IPCC? Daar werken duizenden wetenschappers aan mee. Weet je, dat is dan, daarmee wordt dan de hele discussie platgeslagen. En ik heb ook een keer tegen, tegen een minister gezegd... die mij had uitgenodigd, minister Kamp toen van Economische Zaken. En die, 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 die maakte ook zo'n argument. Ik zeg, nee Henk, Henk Kamp, nee Henk, je, je hoeft niet per se naar mij te luisteren. Maar jij wil als beleidsmaker wel kunnen vertrouwen op het IPCC. En ik toon hier aan dat het IPCC steken laat vallen. En dat ligt wel op jouw bord. Want jij moet zorgen, mede jij en al die andere landen moeten zorgen dat dat IPCC te vertrouwen is. En dat er dus ook daar, dat er dus goede checks en balances zitten. Daar kan je wel iets mee doen. Jij hoeft nu niet te zeggen, ik, 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 ik geloof jou en ik geloof niet het KNMI. Dat hoef jij niet te zeggen, maar je kan wel mijn kritiek op het IPCC serieus nemen. En kijken naar het proces, of het proces verbeterd kan worden. En je zou toch eigenlijk sowieso de mensen serieus willen nemen die niet gehoord worden... Ergens, uh, als, zeker als je ervan uitgaat dat je inderdaad zo'n logsysteem hebt als deze, waarin al die mensen het. Want dat is volgens mij ook wel een beetje het geval. Die wetenschappers die halen bestaansrecht uit de theorieën die zij dan hebben bewezen, zeg maar. Dus zij zijn op een gegeven moment verwoven, verwoven geraakt met hun eigen theorieën. Dus als iemand anders dat onderuit haalt, haal je een stuk van hen onderuit, waardoor ze blijven vechten, denk ik, en dus in stand willen houden, de theorieën al staan. Maar um, ja, dus eigenlijk zou je toch per definitie juist willen kijken naar de mensen die bestaande theorie proberen onderuit te halen. Of in ieder geval een andere theorie erover leggen. Want dan, daar kan je van leren lijkt me dan. Ja, maar dat is dus de, de, de idealistische situatie. En je ziet nu natuurlijk, kijk, waarom gaat er zoveel geld naar klimaatonderzoek? Omdat we denken dat de mens met de CO2-uitstoot verantwoordelijk is. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je... Um, uh, aardbevingen, zoals nu de ramp in uh, Turkije. Aardbevingen kunnen we nog steeds niet goed voorspellen. Um, en uh, dat, zijn dus, dat beschouwen we nog als natuurrampen. Nou, daar gaat dan vervolgens relatief weinig geld naartoe. Waarom? Omdat ja, het is een natuurramp. Hè, dus de, de mens is niet verantwoordelijk voor de aardbeving. Hè, dus, dus, uh, maar de mens wordt nu verantwoordelijk geacht via de uitstoot van CO2 voor klimaatverandering. En dan opeens hebben we een soort morele verantwoordelijkheid... om te zeggen van, oh, maar als wij dat doen met de planeet... dan moeten wij daar ook uh, iets uh, tegen gaan doen. en, En dat leidt er dus toe dat er heel veel geld gaat naar klimaatonderzoek en naar klimaatbeleid en allemaal dat soort dingen. En dan, ja, en dan, maar dan ontstond, ontstaat natuurlijk ook een perverse prikkel om, om het probleem niet op te lossen. He, want, want stel nu dat je zegt van, stel nu dat het KNMI zegt van, nou, bij nader inzien zijn we het eigenlijk wel met Marcel eens. Het valt wel mee met dat CO2-probleem. 
Ja, dan stort natuurlijk de onderzoeksfinanciering. Want dan zegt die beleidsmakers, die beleidsmaker moet continu, die politicus moet continu, gaan we geld naar de gezondheidszorg stoppen of naar, naar de economie, naar de bestrijding van de werkloosheid, naar dit, naar dat, zo. Iedereen schreeuwt om aandacht. Ja, en degene die het hardste schreeuwt, dat zei je net ook al, degene die het hardste schreeuwt, die krijgt de meeste aandacht. Nou, en, en, en dit onderwerp is dus bovenkomen drijven als, als, als een heel belangrijk mondiaal onderwerp. Hmm. Waarom dat gebeurt, is, kunnen we straks ook nog over hebben. Want dat is ook een soort 60 million dollar question. Waar die, ja, mensen heel graag willen weten van waar komt dit vandaan. Hmm. Want ik denk wel, nou, kijk, uh, dat is dan even terug. Ik ben nu 18 jaar mee bezig. De eerste 10 jaar denk je, ik zit in een inhoudelijk wetenschappelijk debat met bijvoorbeeld het KNMI. Ik heb ook lezingen gegeven, tot twee keer aan toe, lezingen gegeven bij het KNMI. Het is nog redelijk open sfeer in Nederland. We zijn een polderlandje. Dus uh, ja, Marcel, kom maar dan een lezing geven. Nou, maar na tien jaar bereik je wel het punt dat je denkt van ja, maar is hier nou wel echt sprake van een debat? Mm. Weet je wel? Of zitten we gewoon een beetje, ik mag af en toe een keer wat roepen, want ja, uh, de andere kant mag ook gehoord worden. Dat is ook de reden, Henk Kamp. Henk Kamp nodigt mij uit naar het ministerie. Toen hij was minister van, Klima- uh, minister van Economische Zaken. En hij had een VVD-Kamerlid. Uh, die zei tegen hem, Henk, ga nou toch eens dat boek van Marcel lezen. En nodig die man een keer uit. Nou, dat heeft Henk dus toen gedaan. Maar de dag nadat ik bij hem was geweest op het ministerie, stond dat op de voorpagina van Trouw. En ik was zelf echt, het is eervol, maar ik dacht tegelijkertijd van... Hoe kan dit nieuws zijn? De, hè, dus ik, ik ben bij minister Kamp geweest. En hij laat, hij, zijn spindokters, hij en zijn spindokters zeggen dus. Geef dit maar aan een krant. En Trouw vond het blijkbaar opmerkelijk genoeg. En die heeft het op de voorpagina ge- gezet. Nou, moet wel komkommertijd geweest zijn, zou je dan bijna zeggen. Weet je? Maar, maar waarom doet hij dat? Hij doet dat om dan ook een signaal af te geven. Van kijk, ik luister ook naar andere stemmen. Ja. Het is precies wat jij nu net ook al zei. Van, ja, het is toch interessant om naar andere stemmen. Maar het is ook een politiek signaal. Kijk, ik luister naar andere stemmen. Maar vervolgens zegt hij natuurlijk... Ja, Marcel, ik kan mijn beleid natuurlijk niet baseren op jou. Ik moet het, mijn beleid baseren op het KNMI. Dus hij doet niks met mijn input. Nee. Maar hij zegt wel, Polderlandje Nederland... Kijk, Marcel is ook welkom. Hij mag ook meepraten. Ik noem dat slim hoe ze dat doen. Ja, ja, ja. Ik noem dat de rol van de excuus-scepticus. Ik ben de excuus-scepticus. <laughs> ja. En dat is, dat is ook een hele ondankbare rol. Want, uh, want uh, ja, je mag dus af en toe wel opdraven, maar vervolgens gebeurt er niks mee. En datzelfde zag je natuurlijk bij Maurice de Hond in het, in het coronadebat. He, hij was ook een soort van excuus-scepticus. Heel af en toe mag hij dan in de krant iets zeggen of mag hij aanschuiven bij een talkshow. Maar er gebeurde natuurlijk niks met zijn informatie. Nee. He, helemaal niks. Een soort ultieme contro- gecontroleerde oppositie bijna, waarin je gewoon laat ze maar een beetje wat zeggen. En dan wekken wij de illusie dat we luisteren naar het tegengeluid. Ja, en één keer na mijn eerste, toen stond, was net het boek uit, en, en toen, toen gaf ik een lezing bij het KNMI, en toen kwam heel in de grote zaal van het KNMI, en er zat helemaal stampvol. Dus al die KNMI'ers waren gekomen. Waarom? Dat noem ik dan aapje kijken, want ik stond in de krant. Wie is de jongen die in de krant staat? Nou, komen ze allemaal kijken. Nou, inhoudelijk hadden ze daar niet, eh, een paar kritische vragen natuurlijk, maar dat was niet zo van ja, Marcel, sorry, maar je slaat echt helemaal de plank mis, weet je. Ik zat veel te goed al in de materie, dus wat ik meer doe is ik leg de vinger op de zere plek. Zij hebben een paar zwakke plekken in hun verhaal. En ik zeg van, ja jongens, als jullie eerlijk zijn als wetenschappers, KNMI, dan vertel je ook die zwakke plekken die er in jullie verhaal zitten. Dat is het enige wat zij niet doen. Zij vertellen gewoon de helft van het verhaal. En zeg je, jongens, jullie laten de andere helft, en dat zijn nou toevallig alle zwakke plekken in jullie verhaal, die laten jullie allemaal weg. Hmm. Waarom doen jullie dat? 
dan is het meer propaganda dan dat het een soort van objectief wetenschappelijk verhaal is wat zij vertellen. Ja. En dat is de situatie. Hè? Dus ze liegen niet, maar ze laten weg. Mm. Nou, en dan, en, en dan, en dan, ja, dan, dan, dan ben je daar. Uh, maar ja, de, de komt. Oh ja, dat wilde ik vertellen. Toen kwam de afloop kwam er iemand naar me toe, een bekende, ja, voor mij bekende klimaatwetenschapper, en die zei: ja, Marcel, als ik jou zo beluister, dan hebben wij niet helemaal goed gecommuniceerd. Kan jij ons daar niet bij helpen? Dus toen werd me bijna dus een baan aangeboden te plekken. Zo van, hé, hey, kijk, dat is natuurlijk wel een manier om, om, om hè, de, de, de opponent uh, onschadelijk te maken. Hè. Dan kan je dus de opponent binnenhalen. Jij gaat ons helpen hoe wij beter gaan communiceren. Nou, en dan ben ik dus ook uh, ja, uh, ingekapseld, zou je kunnen ja. zeggen. Hè. Dat, dat, dan, dan ben je echt zelfs gewoon binnenboord gehaald. Um, en... En toen zei ik tegen hem van, nou, dan heb je toch niet helemaal goed opgelet. Want ik, het is niet alleen communicatie. Er, ik vind ook dat er uh, aantoonbaar zwakke plekken zitten in jullie verhaal. En di- daar moeten jullie eerlijk over zijn. Nou, en dat, toen was het einde, zeg maar. Dat was het einde van het gesprek. Ba- daar ging je baan aan bod. <laughs> ja, ik had, dus, ik had dus een goede baan bij het KNMI kunnen hebben. Misschien, hè? ik weet niet of dat echt heel serieus bedoeld was. Maar, ja. en, nu, en nu zit je hier. Uh, ja. Hey, ik hoorde jou net al een beetje gaan naar de, naar de oorzaak eigenlijk. Van, uh, je, je dacht dat het een, een, een wetenschappelijke discussie was... maar dat je er denk ik toch wel gaan erachter kwam dat het anders zat. En ik had daar net eigenlijk... vroeg ik me ook zo af toen je zo erover aan het praten was... over Michael Mann ook. Denk je nou dat hij um, een foutje... dat hij... Ja, is hij zich bewust geweest van, van het, de slechtheid van het, van het artikel... Van, 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 het, uh, uh, van de grafiek die hij daar heeft gemaakt? Uh, ja. Ja, want er zijn dus, kijk, wat er gebeurde was dat uh, die, die Canadezen die vroegen de data. En de eerste reactie was toen van, uh, oh ja, nou, ik weet niet waar die staan. En dat intrigeerde die Canadees. McIntyre heet die man, Steven McIntyre. Dat intrigeerde McIntyre, want die dacht, hè, ik zal toch niet de eerste zijn die naar die data vraagt? McIntyre die komt uit de industrie waar allemaal due diligence is en allemaal dingen. Ja, je moet echt, uh, uh, als je het hebt over um, um, uh, investeren in bepaalde bedrijven en zo, dan moet je natuurlijk heel transparant zijn over je financiële data mm. en allemaal dat soort dingen. En hij dacht in zijn naïviteit dat in die klimaatwereld gezien de belangen, dat het ook allemaal zo zou zijn. Dus hij, dat intrigeerde hem mateloos. En, dus, dus, en toen kreeg hij wat data en toen zijn ze daarmee aan de gang gegaan. Toen hebben ze een eerste artikel gepubliceerd, dat was al in 2003. En toen werd die Michael Mann boos en die zei ja, jullie hebben ook de verkeerde data gebruikt. En toen zei die McIntyre, ja, de, ik heb die data van jou zelf gekregen. Ik bedoel, nu zeg je dat het verkeerde data zijn. Dus toen kwam er nieuwe data, er werd een nieuwe data vrijgegeven. Maar toen heeft die Michael Mann per ongeluk een map ook vrijgegeven. En daar stond censored, gecensureerd. En dat was natuurlijk intrigerend van, hè, wat staat daar dan in? En het was lang puzzelen. Maar McIntyre heeft toen ontdekt wat daarin stond. Hij had in die map had die resultaten laten zien van berekeningen met bepaalde... Kijk, die, die hockeystick, moet je je voorstellen... voor 1850 hebben we geen temperatuurmetingen, geen thermometers. Dus hoe is die hockeystick tot stand gekomen? Nou, dat zijn vooral boomringen. Dus dat zijn bomen die overal op de aarde hebben gegroeid... en die zijn geanalyseerd. En aan de hand van die jaringen van de bomen... wordt er een soort van temperatuursignaal uitgehaald. En dat moet je dan met statistiek nog wereldwijd gaan middelen. Nou, dan voel je al aan... oh, dat lijkt me wel een beetje tricky business. Want een boom, die groeit door temperatuur... maar ook door droogte of nattigheid... of andere meststoffen of andere dingen. Als, er een, als de bomen te dicht op elkaar staan... dan groeien ze minder goed dan als die boom alle ruimte heeft. Dus om daar een temperatuursignaal uit te halen... dat is niet uh, heel eenvoudig. Nou, en 
Er waren een aantal bomen. Eentje, het was de Bristol Cone Pine. Dat is een stekelden. Ik zal het nooit vergeten, mijn hele leven. Ik had het nooit van gehoord natuurlijk. Dat is een boom die kan wel duizend jaar oud worden. En die groeit in Californië in bepaalde berggebieden. Dus dat is een, een stokoude boom. Nou, en die boom, die was in de 20e eeuw, had hij een spectaculaire groei laten zien. Dikke jaarringen. En die boom, die, die Bristol Pine, McIntyre, die kon uiteindelijk aantonen dat die ene boom in Californië, die domineerde die hele hockeystick. Dus die hockeystick was niet een soort van gemiddeld signaal van allerlei dingen, klimaatsignalen over de wereld. Nee, die ene boom die dus spectaculair gegroeid was in de 20e eeuw, die domineerde die hele hockeystick. En dat kwam door een fout in de statistiek. Maar goed, dat was dus ook zo. Hij claimde in Nature dat zijn, zijn reconstructie robust was, robuust. Met andere woorden, je kan een individuele proxy, dat noem je proxies, hè, een individuele boomring kan je eruit halen en dan blijft het resultaat hetzelfde. Maar in die map gecensureerd bleek dus dat dat niet zo was. En dat wist hij. Hij wist dat als hij die stekelden eruit haalde, dan was die hockeystick die verdween. Of die was veel minder spectaculair. Wow. Dus zijn reconstructie was helemaal niet robuust. Dus hij heeft ook in Nature in feite gelogen daarover. Dus normaal gesproken, in een normale wetenschappelijke setting, had dit artikel gewoon teruggetrokken moeten worden uit Nature. He? Dus als, als het gewoon normaal allemaal zou functioneren, de wetenschap. Maar omdat dit zo politiek is geworden, omdat het zo gevoelig is, omdat er zoveel belangen aan vasthangen, is dat dus nooit gebeurd. Sterker nog, ze hebben nooit erkend dat het echt fout was. En hij is tot de dag van vandaag zit hij nog steeds die theorie te verkondigen als zijn... Uh... Ja, ja, en hij is nog steeds een van de meest prominente uh, klimaatwetenschappers in Amerika. Dus hij krijgt veel geld, hij krijgt prijzen. Hij krijgt allemaal prijzen, awards, vanwege zijn outstanding work, bla 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 bla. Weet je wel waarom? Omdat hij het goede verhaal vertelt. Hmm. En denk je dan dat hij... Uh, ja, dat is misschien... Uh, kun je dat nooit echt weten. Maar denk je dan dat hij zeg maar, bewust heeft gelogen omdat hij dan zijn successen wilde, wilde halen of bewaren of, of weet ik het wat. Of dat, er echt, dat hij aangespoord is om dit, uh, om de, dit te de, doen. Deze man is echt, hij komt extreem narcistisch over. Hij is echt een mannetje. En iedereen die ook maar een beetje kritiek op hem heeft... is meteen een fossil fuel funded climate change denier. He, dus een de, door de, door, door, door de olieindustrie betaalde klimaatontkenner. He, dat, is, dat, dat zegt hij bij iedereen. Jaren later ging ik hem volgen op Twitter. Uh, en binnen vijf minuten had hij mij geblokt. Oh, wow. En dat was echt, dat was misschien wel acht jaar na mijn artikel. Hè? Dus acht jaar na mijn artikel wist hij instantaan... hé, hey, dat is die gast van, van dat hockeystick-artikel. En die gaat mij nu volgen op Twitter, blok. En ik heb die man nooit persoonlijk ontmoet verder. Hè? Ik heb toen voor dat hockeystick-artikel wel netjes contact met hem gezocht. Maar toen hij, on, toen hij merkte dat ik echt hele kritische vragen had... toen zei hij, I want to talk with your uh, editor-in-chief... Ik wil je hoofdredacteur spreken. Ik zeg, nou prima joh, hier heb je telefoonnummer. Dus uh, nou, daar is verder uit en uh, niks uitgekomen. Natuurlijk mijn hoofdredacteur, die, uh, die, die stond aan mijn kant. Maar op die manier heeft hij ook een eerder artikel in New Scientist... heeft hij ook tegen kunnen houden. Daarom was ik ook uiteindelijk de eerste journalist... die echt groot hiermee naar buiten kwam, zeg maar. Niet normaal joh, wat, hoe, dat, hoe dat werkt en achter de schermen en zo. Maar dan ben ik nog steeds wel benieuwd. Ja, en, weet je wel, is het dan... Heeft hij dit gewoon, heeft hij betaald gekregen voor zo? Want uiteindelijk is dit artikel natuurlijk wel hier, en, en dit zie je bij, bij meer van die grote uh, thematieken, zoals bijvoorbeeld bij corona ook, had je natuurlijk uiteindelijk ook, 
ik ben drosten met zijn, uh, met zijn uh, PCR-paper, zeg maar. Nou, ja. uiteindelijk was uit daar ook weer alles aan opgehangen. Net als dat hier uiteindelijk ook weer aan alles is opgehangen. Maar ik vraag me dan altijd, van, ja, is het dan toevallig bij elkaar gekomen? Of is het gewoon echt een organisatie die denkt, joh, jij gaat het nu publiceren? Nou, ik denk dat het in dit geval... Kijk, uh, die klimaat, klimaat als thema met CO2 als opwarming... Uh, dat, dat komt op in de jaren 70, jaren 80. Ja? Dan komt dit klimaatagenda in de jaren 80... wordt die een beetje internationaal opgetuigd... in internationale conferenties en zo... met overheidsdelegaties en dat soort dingen. Nou, en we weten historisch gezien... dat uh, hebben we de vikingen. De vikingen gingen in het jaar, rond het jaar 1000... gingen de vikingen van Scandinavië via IJsland naar Groenland... De vikingen gingen daar wonen. Ze konden daar landbouw bedrijven. Ze hebben daar huizen gebouwd. En ze hebben een paar eeuwen hebben ze daar kunnen overleven. Toen brak de kleine ijstijd aan. Wat we de kleine ijstijd noemen. Toen werden koude winters. Hadden we die winterlandschap in Nederland. En uh, toen, zijn de, toen zijn de vikingen daar weggetrokken. Het werd te koud voor landbouw. En de vikingen hebben de Groenland Groenland genoemd. Terwijl dus het is vermoedelijk was het toen op Groenland warmer dan het nu is. Dat druist dus in tegen dat hockeystickbeeld. Mm. Hè? Dus dat het nu warmer is dan toen. Dus dat was op dat moment... waren de meeste wetenschappers die wisten wel van... nee, het was ook warm rond het jaar duizend. Nou, als het rond het jaar duizend net zo warm was... of misschien wel warmer dan nu... en toen waren we nog niet massaal CO2 aan het uitstoten... oké, okay, wat zegt dat dan over die huidige opwarming? Misschien is het gewoon wel een natuurlijke fluctuatie. Hè? En heeft dat CO2 ook wel een beetje effect... maar misschien helemaal niet zoveel effect... En daarom was die warme middeleeuwen... in de wetenschap noemen ze dat de warme middeleeuwse periode. En er zijn dus ook in die Climategate-e-mails... er zijn ook e-mails uitgelegd... Gelekt in één e-mail staat... we have to get rid of the medieval warm period. We moeten afzien te geraken van de warme middeleeuwse periode. Want dat was niet het juiste beeld. Dat riep niet het juiste beeld op. Dat maakt de huidige opwarming niet uniek. Hmm. En Michael Mann was gewoon een jongen, een natuurkundige... die ging promoveren op dit onderwerp. En die dacht, daar kan ik mee scoren. Als ik kan aantonen dat de huidige opwarming uniek is... en dat we van die vervelende warme middeleeuwen af zijn... Dan ga ik scoren. En inderdaad, hij scoorde met de Nature-publicatie. Dus het was gewoon goed voor zijn academische loopbaan. Mm-hmm. Het heeft hem geen windeieren gelegd. En daarna heeft hij veel aanzien, veel naamsbekendheid gekregen. Nog steeds. Hij is een van de, de bekendste klimaatwetenschappers van, van Amerika. Dus ik denk niet dat hij toen als jonge wetenschapper al gekocht is. Maar hij had verdomde goed in de gaten. Als ik met zo'n resultaat kom, dan score ik. En, en dat, dat is ook gebleken. Want het stond prominent in Nature. En daarna stond het prominent in het IPCC-rapport. Mm. Dat was heel grappig. Er is ook in die Climategate-e-mails... Is één beruchte passage is... Hide the decline. Verberg de afname. Verberg de daling. Hide the decline. Nou, je had meerdere van dat soort hockeystick-reconstructies. Maar eentje van een Britse onderzoeker... die ging vanaf 1960... In plaats van, we weten dat vanaf 1960 hadden we opwarming. Maar zijn reconstructie, gebaseerd op boomringen, ging vanaf 1960 naar beneden. Dus dat strookte helemaal niet met het beeld wat we hebben van de thermometermetingen. En dat roept natuurlijk de vraag op, is zo'n reconstructie wel betrouwbaar? Want als zijn boomringen naar beneden gaan, maar we weten dat de temperatuur in werkelijkheid toenam, dan betekent het misschien, de conclusie is, boomringen zijn ongeschikt. En dan zeggen ze dus in die Climategate-e-mails... we have to hide the decline. En dat hebben ze ook in het IPCC-rapport gedaan. 
Dus die reconstructie, ze, ze publiceren dan spaghetti graphs. En spaghetti graphs betekent dat je allemaal reconstructies door elkaar heen laat zien. Maar dan kan je bijna door de bomen het bos niet meer zien. Dan zie je allemaal lijntjes. En dus die ene van die Brit, die hebben ze gewoon in 1960, hebben ze die gewoon gechopt. <lacht> en dus, dus zie je niet dat die daarna naar beneden gaat. He, want en wat ze zeggen, dat zou dilute the message. Dat zou onze boodschap afzwakken. Nou, dat zijn dus het soort van discussies die die mensen voeren in die Climategate e-mails. Mm. En toen Climategate dus uitbrak en omdat het allemaal over die hockeystick ging, wist ik meteen, wow, dit is big. Want dit zijn hele prominente wetenschappers en die zijn niet zuiver bezig. Ze zouden zich bezig moeten houden met wetenschap en met waarheidsvinding en dat soort dingen. Maar ze zijn bezig met de message. En hoe kunnen we de sceptici dwarsbomen? En hoe kunnen we zorgen dat onze, uh, ons verhaal uh, goed, uh, goed uh, te verkopen is? Mm. En dit zou de, de, de de, de boodschap afzwakken. Nou, en dan gaan ze dus zo ver dat ze zo'n reconstructie gewoon, uh, t, ja, gewoon af, afkappen. Ik vind het wel echt mega verhelderend. Want ook hoe je het, hoe je het omschrijft, hoe zo'n Michael Mann dat dan in die tijd heeft gedaan. Als je natuurlijk een soort van beweging hebt en je wil scoren als wetenschapper zijn. En je bent er dus niet in het vak omdat je per se goede wetenschap wil bedrijven, maar omdat je echt wil scoren. Man met een groot ego kan ik me voorstellen. Dan ga je dat natuurlijk doen op die manier. En dan word je, ja, word je geprezen daarom. En dan hou je dat hele narratief in de stand. En dan hoef je dus nog niet eens op zo'n jonge leeftijd gekocht te worden. Maar dan wil je gewoon scoren als wetenschapper. Ja. En, en is dat eigenlijk al het systeem waarin je in zit. Waarin je en hierarchisch dat, naar boven wil klimmen. En dat zit dus in alle, voor de goede orde, dat zit in alle wetenschappelijke disciplines. Of in de meeste. Hè. Je, hebt, je hebt de Ioannidis, John Ioannidis. Die heeft ook wel in die coronatijd van zich laten horen. Die keek ook kritisch naar corona en covid en zo. Maar John Ioannidis is bewierookt vanwege een artikel... Dat heet Why Most Research Findings Are False. En daarin keek hij met een groep van, 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 van studenten en onderzoekers naar... is hij gewoon gaan kijken van, vooral naar medische literatuur. En die zijn ze echt gaan kijken van, kunnen we dit reproduceren? Kunnen we, kunnen we, hè, kunnen we, kunnen we inderdaad uh, uh, bewijzen dat het inderdaad klopte? En toen kwam hij erachter dat van 90% of zo... of 90% of meer van de studies die zij onderzochten... bleek gewoon vals te zijn. En waren allemaal medische studies. Hè? Het gaat over kanker, over hart- en vaatziekten, over dit, dat, zus, zo. Allemaal gewoon vooraanstaande wetenschappers vaak... die gepubliceerd in topbladen. Why most research findings are false. Dus dat is, dat is het, het probleem van deze tijd. De scoringsdrang van wetenschappers. Ze moeten scoren. Ze moeten... Nou, Diederik Stapel. Dat was natuurlijk echt de ultieme vorm van fraude. Hè? Dus die voelt... Als wetenschapper voelt hij... Ik ben een bekende wetenschapper. Ik wil dat ook graag zijn. Wat ik wil aanzien hebben bij mijn studenten. Bij mijn vakgenoten. Dus ik moet continu scoren, scoren, scoren. Nou, en op een gegeven moment heeft hij gewoon zijn data gefaked. He, Stapel was gewoon echt, hij had gewoon zijn hele data gefaked. Ja. Die, die had dan zogenaamd psychologisch onderzoek gedaan. Maar die heeft gewoon al die, al die data heeft hij gewoon ge, 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 gegenereerd door een computer. <laughs> Ongelooflijk. Dat was Diederik Stapel. Weet je, maar 90% is, is vals volgens... Uh... Dat was die, dat, dat artikel van John Ioannidis... Oh. Why most research findings are false. Volgens mij was het al in 2005 gepubliceerd. Die Ioannidis is daar echt wereldberoemd mee geworden. Um, en um, ja, tijdens corona kwam hij dus ook weer met kritische observaties. Maar dat was toen. Was, toen werd Ioannidis. Want Ioann, dit werk van Ioannidis is hier wel internationaal om uh, gewaardeerd. Maar toen Ioannidis tijdens corona ook met kritische stukken kwam, werd hij ook voor de bus gegooid. Uh, door de media. Ja, want toen was, dat was, toen was hij ook opeens niet meer welgevallig. Nee, nee, nee. Als je er buiten stapt, dan word je gelijk weggezet. Um, hey, en, want kijk, je, je, we zeiden net al, hè, Michael Mann heeft natuurlijk destijds, omdat dat allemaal opkwam, dat hele klimaatgebeuren, is hij daarover gaan schrijven. Maar um, 
Ja, hoe denk jij, hoe, hoe kijk jij ernaar hoe dit allemaal ontstaan is dan? Je bedoelt klimaat als thema. Ja. Ja. Ja, wat ik al zei, dat is een beetje de 60 miljoen dollar question. En dat is, uh, kijk, uh, ja, voor mij persoonlijk. Dus de eerste tien jaar dacht ik van ja, dit is een wetenschappelijk debat. Daarna denk je van, nee, ik word hooguit aan het lijntje gehouden of zo. Weet je, een beetje damage control. En dus er is niet echt een wetenschappelijk debat. Oké, okay, wat is het dan wel? Want dit is heel erg groot gemaakt hè, op wereldniveau. Dus dan moeten er andere belangen zijn. En dan kom je natuurlijk al automatisch uit bij geopolitieke belangen, financiële belangen, allemaal dat soort dingen. Hè. De, nou, wie zou er dan belang bij kunnen hebben? En wie hebben, dit, wie hebben er bijgedragen aan uh, tot stand komen van deze agenda? Nou, dan kom je dus bij partijen als de Rockefellers. De Rockefellers, hè, als je dan kijkt naar de mondiale elite, hè, bijvoorbeeld Bill Gates heeft natuurlijk veel invloed via de WHO en allemaal dat, hè, daar is hij erg in de picture. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van het klimaatfinanciering, um, dan zie je dat Rockefellers een prominente rol hebben gespeeld. Bijvoorbeeld vanaf 1958 gaan we CO2 meten op uh, Hawaii. Dus de CO2-concentratie. Hè? Dus de, de bekendste grafiek van hoe de CO2-concentratie toeneemt. En die, die werd gefinancierd onder andere door de Rockefellers. He, dus die Rockefellers die gaan, die gaan dus al vanaf eigenlijk de jaren 50, jaren 60, jaren 70... gaan ze dus geld steken in de klimaatagenda. Huh? Waarom? Wat is hun belang? Ze zijn groot geworden in de olie. Dan zou je kunnen zeggen, zij hebben, he, zij hebben daar geen belang bij. Het verhaal is altijd dat die oliebedrijven mij zouden financieren. Helaas nooit een cent van gezien. Maar ze zouden mij financieren, want dan kunnen ze de boel traineren. CO2-uitstoot is in hun belang. Waarom zouden de Rockefellers, die groot zijn geworden in de olie, die klimaatagenda optuigen? Maar dat speelt iets anders. De Rockefellers die zijn al vanaf de Tweede Wereldoorlog een heel grote voorstander van het, 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 het globalisme. In feite wat je dus nu ook bij COVID zag, het is het uitrollen van een mondiale technocratie. De Rockefellers zijn daar eigenlijk al vanaf de Tweede Wereldoorlog mee bezig. Voorbeeld, de Verenigde Naties. De Rockefellers waren voor de oprichting van de Verenigde Naties. Dat ging zover dat de Rockefellers tegen de Verenigde Naties hebben gezegd, kom naar New York, wij hebben een gebouw voor jullie. Dus het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York is een gebouw van de Rockefellers. De Rockefellers hebben ook geld gestoken in lobby voor de EU. De totstandkoming van de EU. He, dus de Rockefellers zijn voorstander van uh, transnationale entiteiten. He, de, dat soort dingen. Dus nou, wat zou daar mee kunnen spelen? Dat uh, die, uh, he, Bill Gates kan via de WHO, via één partij kan die invloed uitoefenen op hoe er mondiaal op een pandemie wordt, uh, wordt, uh, wordt gereageerd. He, dus, je, dus op het moment dat dat soort entiteiten bestaan... zijn die natuurlijk veel makkelijker te beïnvloeden... dan als jij in 200 verschillende landen... met uh, soms een dictator en een dit en corrupt en weet ik veel... moet je overal moet je jouw agenda gaan, gaan, gaan proberen er doorheen te krijgen. Dat is veel ingewikkelder. Mm. Dus het is veel makkelijker te doen via dit soort uh, ja, wereldinstituties. En dan heb je dus CO2. Nou, wat maakt CO2 zo uniek? Of Nederland CO2 uitstoot of China... Het maakt niets uit, want CO2 verspreidt zich dus heel snel over de aarde. Dus als jij CO2 weet te agenderen als een probleem, dan is het per definitie een mondiaal probleem. Wat je dus alleen op een mondiale schaal kunt gaan bestrijden. En dan heb je dus die twee agendas van de Rockefellers. Ze zijn voor dit soort wereldregeringen en ze zijn geïnteresseerd in CO2 en klimaat. Dat past dan opeens goed bij elkaar. Hmm. 
Maar dit is allemaal, wat mij betreft, is het allemaal een beetje hypothese niveau. Ik bedoel, kijk, hier zouden eigenlijk historici... Uh, hier, hier moet ongelooflijk veel uh, historisch onderzoek naar gedaan gaan worden. Van hoe kan het dat een verhaal wat wetenschappelijk gezien, wat mij betreft, heel erg dun is, is boterzacht, dat dat uh, in de maatschappij zo groot is geworden. Hmm. Ja, kijk, wat als we dan... Uh, want jij zegt, we moeten onderzoek doen waar dat vandaan komt en zo. En je hebt natuurlijk... Ja, ik heb natuurlijk een tijdje best wel veel onderzoek gedaan... naar dan de conspiracy kant van het verhaal. En dat vind ik ja. natuurlijk reten interessant waar dat dan vandaan komt. En ik denk dat we zo meteen ook nog wel over overbevolking gaan hebben. Ja. Maar um, het, het komt bijna altijd in, het, in hetgeen wat ik dan opzoek... terug naar de Club of Rome... En, um... Ja, misschien in de moderne tijd. Maar de Club van Rome is misschien voor jou en mij. Hè? Dus, nou ja, we bedoel, 72 was dat. Hè? Dus uh, jij was nog niet geboren, denk ik. Nee, nee, nee ik was nog niet <laughs> maar, geboren. Nee. Maar dit gaat, dus, dit gaat dus eigenlijk al veel verder terug. Heb je wel eens van Thomas Maltes gehoord? Nee. Nou, Thomas Maltes, dat is dus, was dus Britse adel. En je hebt misschien wel gehoord van Malthusiaans denken. Malthusiaans denken is doemdenken. Mm-hmm. Dus wat, wat er nu gebeurt met milieubeweging en al het, al het doemdenken in de wereld... is eigenlijk een vorm van Malthusiaans denken. En wat zei die Thomas Malthus? Dat was geloof ik 1795, zo lang geleden, 1795. Britse aristocratie. Wat hadden we de Britten? Die hadden een feodaal stelsel. De adel had de macht. Hè? En de mensen waren gewoon horige, soort van slaven eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en toen kwam de industriële revolutie op en die Britten die gingen steenkool gebruiken. In een fabrieken. En toen schreef die Maltes, die schreef een boek. Als we in dit tempo doorgaan met het gebruik van steenkool, dan is het over 30 jaar op. He? Dus dat was de eerste vorm van doemdenken. Precies, de Club van Rome deed niks anders. He? Van ja, de grondstoffen, we hebben straks hebben we tekort aan grondstoffen. Paul Ehrlich met de population bomb, die zei: uh, in 2000 hebben we honderden miljoenen mensen sterven van de honger, want we kunnen nooit van voedsel voorzien. He, dus dat is allemaal wat we dus nu noemen Malthusiaans denken. Maar, en dus inderdaad, overbevolking is een rode draad in dat thema vanaf Maltus. He, dus altijd van, ja, straks zijn we met te veel mensen en dan hebben we niet genoeg grondstoffen. Dan hebben we niet genoeg voeding, hebben we niet genoeg ruimte, hebben we niet genoeg energie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Altijd dezelfde manier van doen denken. He, en dat, is dus, dat gaat dus al, de Club van Rome is maar één van de vele stapjes in, in, in het proces. Je zou de oprichting van het Wereld Natuurfonds is ook. Wie, wie heeft het Wereld Natuurfonds opgericht? Weet jij dat? Geen idee. Prins Bernard. Jo. Wie was de eerste directeur? Dat was uh, de, de, de vroegere directeur van Shell. Wereld Natuurfonds. Ja, dan heb je het over de jaren, wat is het, de jaren 50. Dus het is bijna altijd de mondiale elite die met de doemverhalen komen. Mm-hmm. En overbevolking, de angst voor overbevolking... maar ik denk dan, angst voor overbevolking... is de angst voor het kwijtraken van de machtspositie in de wereld. Mm-hmm. Dat is, daar staat angst voor overbevolking voor. Ja, en in dat boek Ecomodernisme, wat je, nou, dat heb ik dan niet meegenomen... maar ons boek Ecomodernisme, daarin gaan we ook in op die overbevolking... maar wij stellen daar ook van... Overbevolking is een relatief begrip. Wij kunnen, als we gewoon willen en gewoon goede keuzes maken als mensheid, kunnen we makkelijk naar 10 miljard, 12 miljard, geen probleem. Kunnen we genoeg voeden, die mensen kunnen wel varend worden, daar hebben we genoeg energie voor. Maar je moet dan wel bepaalde keuzes willen maken. Maar er wordt ons de hele tijd aangepraat, hey, overbevolking, dit, tekort aan grondstoffen, allemaal doen verhalen. Maar schaarste creëren, wat gebeurt er als je schaarste creëert? Dan gaan de. Prijzen omhoog. Mm. Ja, en vorig jaar 
is er ook een soort van kunstmatige schaarste gecreëerd met de Europese sancties. He, vanwege de oorlog. En wij betalen dus nu gepeperde gasrekening. Maar Shell had vorig jaar 40 miljard winst. Winst. He, dus de, misschien hebben ze wat minder olie en gas kunnen verkopen. Maar de prijzen waren zoveel hoger geworden. Dat die oliebedrijven die hebben daar geen centje pijn. Sterker nog, ze profiteren ervan. Ja, gaat beter dan nooit. En ondertussen zitten we zogenaamd in een klimaatcrisis. En moeten wij allemaal CO2 reduceren. Mm. Weet je, dus het is echt een bizarre wereld eigenlijk waar we in zitten wat dat betreft. Maar ik, ik, ik wil toch nog even terug naar de Club van Rome. Um, om, niet per se door de Club van Rome, maar... Want kijk, ik, jij stelt eigenlijk, als ik het goed begrijp... de mensen die... Um, de, de elite, zeg maar de angst van de elite zou me dan voorkomen... uit het feit dat als er nog meer mensen komen... zij hun elitaire positie kwijtraken. Maar je kan hem ook nog een paar stappen verder brengen. <tus> dat... De, het uh, wekken van de illusie van overbevolking niet per se uit een angst voorkomt, maar eerder uit een opportuniteit. Namelijk, uh, nou ja, je, je, je zegt het zelf al, mensen willen een, een uiteindelijk, weet je wel, een, een invloedrijke organisatie, eentje waarin zij macht kunnen uitvoeren, uitoefenen, die dan weer eigenlijk dat doorcijpelt over de rest van de wereld. Maar dus is dus, uh, de overbevolking ook een hele handige opportuniteit om te kunnen zeggen, we hebben eigenlijk een, uiteindelijk een eenwereldregering nodig. En we moeten even die aantallen naar beneden houden, want dan is het allemaal controleerbaarder. En je, je haalde net in het feodalistelsel stelsel de, um, het slaven aan. Um, maar in principe zou je dat ook zo kunnen bekijken dat we dat nu al zijn. En dat we dat ook nog meer worden op het moment dat het naar eenwereldregering gaat en de Rockefellers, et cetera, um, het eigenlijk op die manier helemaal voor het zeggen gaan krijgen. Ja. Nou, zo kan je er ook naar, uh, naar kijken. Volgens mij, ja, het, 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 het vult elkaar aan. En, en wat ik al zei, hè, net, dit is dus echt, dit zit in de categorie van hypotheses. Omdat je gewoon, je moet in feite zoveel historisch onderzoek gaan doen om te k- kunnen zien van hoe, hoe hè, want vaak is er mensen, ja maar, uh, laatst was ik bij Forum Insight en toen ging, Tom Zwitser zat er ook en dan ging het over, is dit nou, is dit nou, is dit nou slechtheid of is het nou domheid? Hè? Dus veel van de dingen die gebeuren in de wereld. Het is slechtheid of domheid. En ja, ik denk dat gewoon allebei kan gewoon, allebei zal meespelen. Allebei zal meespelen. Soms is het ook gewoon, dus er is altijd van, is er een, is er een kwade genius achter? Ik denk dat de wereld te complex is voor dat er één kwade genius, hè, of een paar, tien mensen, tien families, of tien dit, of zo, dat er één, hè, dat je het echt allemaal kunt aansturen. Dat, dat geloof ik niet. Maar ja, zo'n rol van Bill Gates, derde, de, de grootste private financier in de WHO. En dan zie je dat de WHO, uh, ik las het net nog in de andere krant, um, uh, hè, dat de WHO steeds meer macht naar zich toe gaat trekken. Ja, dat zijn natuurlijk, ja, is, dat dan, is, is Bill Gates dan een kwade genius? Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat zo gaan zien. Weet je, dus uh, ja. Ja voor, ja, voor mij is het wel echt, <coughs> wel, nou ja, je, je kan tegenwoordig niet meer iets per se als waarheid aannemen, maar ik vind wel als je gaat terugkijken en hoe die agenda's gebruikt worden en ingezet worden en hoe lang dat al is en met wat voor een geweld en geld dat gaat. Ik bedoel, met geld koop je natuurlijk alles wat je wil. En, nou. en die Rockefellers en al die organisaties, daar zit natuurlijk al het vermogen van de wereld zitten bij, bij dat soort families. Ja. Dus het is niet zo gek om te bedenken dat zij gewoon... Uh, maar wat ik dan veel interessanter vind eigenlijk, want het is ook verder niet zo super relevant verder. Maar wat ik verder heel interessant vind is hoe dat dan zich doorcijpelt naar al die systemen. En hoe zo'n Michael Mann dan uh, zonder in eerste instantie betaald te worden, maar gewoon echt uit zichzelf dus een bullshit grafiek maakt. 
En daarmee dus zo'n heel klimaatding eigenlijk uh, uh, van de grond helpt, zeg maar. Nou ja, er ontstaan, er zijn dus allerlei perverse prikkels natuurlijk in het systeem. Ik bedoel, kijk, in Nature, in Nature publiceer je veel makkelijker als je met een spectaculair klimaat-alarmistisch verhaal komt. Hè. Bijvoorbeeld als ik nu, als ik nu uh, denk van, oh, ik, ik zie aanwijzingen dat Groenland versneld aan het uh, afsmelten is of zo. En ik, ik schrijf dat op, heb ik meer kans om in Nature te komen dan als ik, als ik blijk, oh nee, uit mijn studie blijkt dat het de Groenland uh, momenteel helemaal niet meer aan het smelten is, wat eigenlijk goed nieuws is. Maar dat is dan uh, minder makkelijk, uh, krijg je dat gepubliceerd in dat soort topbladen. Mm. He, dus die topbladen, die hebben allemaal een bepaalde neiging. Um, en, en, en die wetenschappers, die weten dat natuurlijk. Dus die weten van, hé, hey, met dit verhaal kom ik misschien wel in nature, of dan kom ik misschien wel in science. En dat leidt natuurlijk tot perverse prikkel, want dan heb je de neiging, want hé, hey, als ik nou maar dat kan vinden, dan krijg ik het daar gepubliceerd. En dat is dan weer goed voor mijn wetenschappelijke carrière. Weet je wel, en ik denk... Uh, heb je wel eens van Michael Crichton gehoord? Nee. Michael Crichton, dat is een uh, Amerikaanse, was een Amerikaanse, hij is helaas jong overleden, maar hij was een Amerikaanse arts. Hij is later beroemde auteur geworden. Uh, onder andere ook, hij heeft ook tv-series, ER. De, de tv-serie oh ja. ER is ook door hem geschreven, maar hij heeft een boek geschreven in 2004, dat heet State of Fear. De staat van angst. En State of Fear, dat is een fictief verhaal, maar dat gaat over eco-terrorisme. Dus dat beschrijft zeg maar, de handel en wandel van een soort Extinction Rebellion-achtige types. Die um, eigenlijk een soort van terroristische aanslagen plegen om aandacht te vragen voor de climate change. En, en Michael Crichton was een scepticus, net als ik. En dat boek is dus fictie. Het is een heel spannend, goed geschreven boek. Maar aan het eind van het boek zit er een epiloog en die gaat over de eugenetica. Eugenetica is de periode begin 20e eeuw. Onderzoek wat in de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot de jodenvervolging. De Duitsers hebben dat soort onderzoek gebruikt als soort van onderbouwing, wetenschappelijke onderbouwing voor de jodenvervolging. In Amerika, begin 20e eeuw, en die, en die Crichton in die epiloog vraagt hij zichzelf af, was er nou destijds veel weerstand onder Amerikaanse wetenschappers tegen eugenetisch onderzoek? He, want het was heel racistisch eigenlijk. En toen kwam in die epiloog komt hij tot de conclusie... totaal niet. Het was in de mode, het werd gefinancierd... iedereen deed het, klaar. Ja. Zo plat is het gewoon. Dus met andere woorden... wetenschap is heel makkelijk te kopen... Het is gewoon, je gaat gewoon zeggen van jongens, het is een belangrijk onderwerp. Als je daar ook onderzoek naar wilt doen, die maar een voorstel in. En dan weten alle mensen van ja, uh, je moet in je voorstel zetten. Onderzoek naar klimaatverandering, de rol van CO2. Nou, dan heb je grote kans dat je geld krijgt. En zo ontstaat een steeds grotere groep mensen die dan zogenaamd klimaatwetenschapper is. Als jij bioloog bent en je bent geïnteresseerd in een of andere vlinderpopulatie in uh, Tajikistan of zo. Dan zeg je gewoon in je onderzoeksvoorstel, ik wil de gevolgen van de vlinder, de gevolgen van de klimaatverandering voor mijn vlinderpopulatie gaan onderzoeken. Nou, hop, dan krijg je geld. Ben je daarmee klimaatonderzoeker? Nee, natuurlijk niet. Je bent nog steeds gewoon bioloog geïnteresseerd in vlinders. Maar je weet gewoon hoe je het zo moet inkleden. En maar, maar dat maakt het onderwerp, dat maakt, dat maakt dat het, mensen zeggen van ja, maar die bioloog is ook bezorgd over klimaatverandering. En die wetenschapper, en die, en die, en die, iedereen. In die medische sector zie je nu ook dat ze, de, de, de medische, de ziekenhuizen zijn bezig om CO2-neutraal te worden of zo, dat soort dingen. Dan krijg je dat de, de medische, de ziekenhuizen moeten ook aan het klimaatprobleem gaan werken of zo, weet je. Dus het, en dat is natuurlijk ook logisch, want we hebben gezegd in de klimaatwet, we moeten naar nul CO2. Ja. 
Dus is jouw studio al klimaatneutraal, uh, Jorn? <laughs> ben bang voor niet. <laughs> nee, maar snap je hoe dat dus doorwerkt? En dan, en, dan, en, dan, en dan zeggen mensen tegen mij... Marcel, zelfs Shell erkent dat er een groot klimaatprobleem is... en dat het door CO2 komt. Wie, hoe de fuck ben jij nog? Weet je wel? Je bent te roepen in de woestijn. En dat is dan natuurlijk in zekere zin ook zo. Hmm. Omdat ik een van de weinige mensen... Ik ben dan degene die de, de kleren van de keizer... het sprookje van de kleren van de keizer. Ik ben degene die zegt... ja, maar misschien heeft die keizer helemaal geen kleren aan. Maar die andere mensen gaan dat allemaal niet hardop zeggen. Nee. Want die hebben allemaal hun business en een opportunity. Al het geld zit daar. Al het geld zit daar. En wat zou jij doen? Je hebt een hypotheek, je hebt een gezin, je, hebt je, je wil je auto, je wil ook op wintersport. Ja, nou knap hoor wat die Marcel doet. Maar mij niet gezien. Ik ga dat niet doen. En zo gaan verhalen natuurlijk, die blijven in stand. Ja. Het is ook gewoon, dat, en dat proef ik echt wel de hele tijd, het is ook gewoon een zo'n hoog ego gehalte, zeg maar dat iedereen is ook bang voor zijn reputatie ergens... en iedereen wil een soort van erkenning krijgen voor hetgeen wat hij doet of zo. Maar dan gaat het dus helemaal niet meer om principiële overwegingen... waarom je überhaupt in de wetenschap terecht bent gekomen. Ik vul dat nu even in. Maar gaat het echt om status, toch, uiteindelijk aan het einde van de rit? Ja, kijk, het, kijk, het, het gros van de wetenschappers is niet zoals Michael Mann. Het gros van de wetenschapper is wel gewoon nog steeds wetenschapper. Alleen die weten ook dat het systeem zo werkt. Dus wat doen die? Die blijven het liefst zoveel mogelijk onder de radar. En die zeggen, laat mij nou maar gewoon mijn ding doen. Ik hoef niet zo nodig in de media. Ik hoef, zolang ik maar mijn geld krijg om mijn onderzoek te kunnen doen... dan vind ik het allemaal wel prima. Dus, hè, dus, dus laten we zeggen, ook in die klimaatwetenschap... is, is misschien 80%, 80 tot 90% van de wetenschappers... zijn gewoon bona fide wetenschappers integer, doen gewoon hun ding. Alleen, ze weten ook wel dat het systeem zo werkt. He? Maar ze spreken zich daar niet over uit. En op een kleine, minuscule postzegelspecialisme zijn ze vaak ook gezond kritisch. En dan weten ze van, ja, uh, op die boomringen, ja, er valt wel heel wat op af te dingen. Maar ze zullen dat publiekelijk, zullen ze die zorgen niet heel van de... En waarom doen ze dat niet? Omdat ze dan zeggen van, ze, ze doen dus aan zelfcensuur. Want dan zeggen ze van, ja, straks gaat Thierry Baudet ermee aan de haal. Als ik nu als wetenschapper van de VU of van de Utrecht of weet ik veel wat... Als ik als wetenschapper dit nu, mijn zorg, mijn, mijn bedenkingen bij de klimaatwetenschap... Als ik die ga uit in de media, dan gaat Baudet ermee aan de haal. En dat wil ik niet, want ik stem GroenLinks of ik stem D66. Het is wel zo, dat zie je ook in Amerika en dat zie je ook in Nederland... dat het gros van de klimaatwetenschappers... die zal D66 stemmen, uh, GroenLinks, PvdA. He, dat is, dus, maar dat zie je bij onder alle academici. Mm. Academici aan de universiteiten zijn voor het merendeel... Zijn het, stemmen ze links. Maar dat, dat, dat gaat dus tot een bizarre... He, dus, dus je kan dus kritisch zijn in je hoofd over, weet, over de klimaatwetenschap... maar je denkt, ja, ik ga mezelf zelfcensuur doen, want als ik, mijn, als ik dat uit, dan, dan speel ik de populistische partijen speel ik dan in de kaart. Nou, en dat zie je dus in Amerika gebeuren, want de klimaatwetenschappers in Amerika stemmen voor meer dan 90% stemmen ze democraat. Ja, maar dat leidt natuurlijk tot een soort van bias in dat hele systeem. Ja. Ja, ja. Wat er doorstijpelt naar de media en enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dus wat jij en ik als mediaconsument, wat we tot ons krijgen... Zo zit het inderdaad echt in alle, in alle hoeken en, en gaten. Zit het elkaar in stand te houden eigenlijk. Ja, en dit, dit gaat dus ook pas stoppen. als dit, dit soort dingen stopt alleen maar met de financiering. Dus de enige manier waarop je dit kunt stoppen... is dat op een gegeven moment een aantal politici zijn die zeggen... ik ben nu helemaal zat, dat klimaatgeneuzel. Bij wijze van spreken. Dus ik stop de financiering. Dat hebben we gezien met zure regen. 
Weet jij nog wat zure regen, uh, het hele zure regen uh, verhaal? Nou, ik, half nog. En ik vroeg er wel Wanneer ben jij ik... welk geboorte? Ja. 89. 89, ja, dan ben je te jong. Want, want zure regen begon met een artikel, één artikel in Der Spiegel van 19, 1980. Der, weet ik veel, 30 pagina's in Der Spiegel. Dat is het grootste waldsterven, hè? het grote uitsterven van de bossen. Door de zure regen zouden alle bossen in Europa en in Amerika en zo zouden de bossen doodgaan. Mega veel onderzoek in Amerika, 600 miljoen dollar ingestompt, weet ik wat allemaal. Een vriend van mij, Jaap Hanekamp, die heeft in Nederland toen kritisch daarnaar gekeken. En hij, de rol die ik nu bij klimaat heb, had hij toen een beetje bij zure regen. En allemaal in Nederland allemaal zure regenexperts. Van het RIVM, van Wageningen en zo. Zure regenexpert. Nou, en toen op een gegeven moment, na een jaar of tien, kwam ook de politiek erachter dat Jaap eigenlijk met zijn kritiek, dat hij gewoon gelijk had. Die bossen, die gingen helemaal niet dood. Het was allemaal, dat was wel zure regen, maar er werd al heel veel aan gedaan. Met, hè, de, met de luchtverontreiniging werd al teruggedrongen en allemaal dat soort dingen. Dus, nou, en toen op een gegeven moment heeft de politiek ingezien van, deze keizer heeft geen kleren aan. Toen is de onderzoeksfinanciering gewoon teruggedraaid naar nul ongeveer. En opeens waren ook alle zure regende experts waren ook verdwenen. Want ja, dan moet je wel iets anders gaan doen. Ja, of je moet zo bevlogen zijn dat je het allemaal vrijwillig gaat doen. Hmm. Maar daar blijken dan toch altijd maar heel weinig mensen te zijn. Ja, maar, en, maar in dit geval wordt het er ook heel veel gevund door de organisaties zoals de Rockefeller Foundation en zo. Ja... Ja, dus ja, dus, dus ja dat, dat maakt... Ja. Dus hun systeem is ook... Dat zie je ook bij, bij al die onderwerpen. Hun systeem is heel slim. Zij hebben mega veel funding. Hè? Bill Gates, Rockefellers, al die, al die grote foundations... Die hebben mega veel funding. En wat doen die? Die geven die funding aan niet één... Maar die geven die funding aan honderden NGO's. Non-governmental organizations. En die NGO's die hebben bij ons in de samenleving... Nog altijd een soort van aura van... Ja, maar dat zijn goede clubs... Want hè, die komen op voor de samenleving. Hè? Die zijn niet politiek. Nou, en dus dat geld wordt via die NGO's. En die moeten dan allemaal klimaatonderzoek, klimaatrapporten, dit stikstofrapport, COVID-rapporten, allemaal die dingen gaan schrijven. En die spelen dat door naar de media. En dan komt verschijnt, oh, het gaat slecht met het klimaat. Volgende NGO, oh, het gaat slecht met het klimaat. Volgende, oh, het gaat slecht met het klimaat. En die media, die journalisten denken dat, jezus, al die NGO's, allemaal grote zorgen over dat klimaat. En dan zo, op die manier kan je het heel groot maken. En dan zie je niet dat het bij één top-down, dat het bij één partij vandaan komt, of maar bij, bij heel weinig partijen. Maar dan lijkt het alsof het heel breed in de samenleving uh, leeft en gedeeld wordt. Terwijl het eigenlijk heel mooi gekanaliseerd is. Daar begint hij dus eigenlijk al. Hè? Dus inderdaad zo'n Rockefeller Foundation bijvoorbeeld... Die, uh, die pusht zoiets via die NGO's. En die NGO's die gaan het allemaal naar buiten toe brengen. Ja. En de media neemt dat serieus. Want zij zijn echt in de veronderstelling... dat die NGO's een belangrijke entiteit zijn... Uh, die, uh, die hun zorgen uiten over bepaalde ja. zaken. En vooral niet betaald zijn door de overheid. Ja, nee, dat klopt misschien niet door de overheid. Maar wel door die andere partijen... die weer belang hebben bij, de uitvoer, bij een uitvoergaan als de overheid is. Zeg maar. Ja. De European Climate Foundation. Heb je daarvan gehoord? Nee. De European Climate Foundation. Nou, moet je maar eens, uh, eens googlen. Dat is gewoon, er zitten veel Nederlanders bij, maar er zitten dus natuurlijk in Brussel. Ze hebben volgens mij ook een kantoor in Den Haag. En wat zijn zij? Je, je kent ze niet, omdat zij, zij, zij zijn eigenlijk gewoon nog een, een tussenpartij. Ze zijn een doorgeefluik. Dus er komt geld van die Amerikaanse foundation komt er naar de European Climate Foundation. En die gaan het weer verder verspreiden naar al die NGO's. Die dan uiteindelijk weer rapporten uh, schrijven en lobbystukken en allemaal, allemaal dat soort dingen. En dan zo wordt het verder uitgerold. European Climate Foundation. Ik geloof, ze hebben geloof ik 
10, 15, 20 miljoen. Ik weet niet hoeveel, maar ze hebben echt mega veel geld. Gewoon per jaar. Hè? Gewoon, dus, dus, dus dat is een club. Jij, en, jij hebt er nog nooit van gehoord. Nee. En ondertussen hebben die gewoon heel veel geld te besteden aan klimaat. European Climate Foundation. Ja, dus er zou ook ja, Arno Wellens... Ik zou Arno Wellens uh, fulltime in kunnen huren bij wijze van spreken om... Uh, Oh, kijk, ah, ja. we hebben hier... European Climate Foundation. Ja, about climate action. Nou ja, al die dingen. De foundation. Nou, misschien uh, kan uh, de geluidsman nog eventjes uh, wat, uh, wat follow the money uh, doen en erachter komen. <laughs> Hoeveel geld erin omgaat. Maar er gaat, er gaat dus tientallen miljoenen alleen al in deze partij. En deze partij is alleen maar een doorgeefluik. Voornamelijk een doorgeefluik. Mm. Mm. Het is echt, het is zo ongelooflijk groot. Ja, en um, het is ook mooi omdat het foundation achter staat. Heeft iedereen ook gelijk het idee dat het dan niet zo goed is of iets moois is. Omdat het een foundation is, weet je ja. wel. Maar ja. dat kan natuurlijk ja. van alles zijn. Het kan betaald worden door, door van alles en nog wat. En dan maakt het niet dat het per se iets goeds is. Of zo. Nee, dus we hebben nog steeds een heel positief beeld bij inderdaad stichtingen. Ik ben ook stichting Clintel. Climate Intelligence Foundation zijn wij. Wij zijn ook een foundation. Hè? Dus, we proberen... dus ja, dat heeft vaak een, een, een hoger aaibaarheidsgehalte. Want ja. als je multinational bent, ja. Ja, dan ben je natuurlijk wel uh, in het for the money, weet je wel. Dus, maar ja, die foundations, <laughs> daar gaat ook groot geld. Wij noemen dat tegenwoordig Ripke Zeilmaker, die jij misschien ook wel kent uh, van naam, die ook uh, regelmatig te zien is op verschillende platforms. Maar Ripke, die heeft ooit de term gelanceerd, um, fondsen werven de multinationals. Mm, ja. En dat vind ik een hele goede, want het, oh. he, de, de, de Greenpeace Wereld Natuurfondsen van deze wereld, dat zijn een soort van fondsen wervende multinationals geworden. Uh, Greenpeace heeft 500 miljoen per jaar nodig voor kantoren, personeel, allemaal dat soort dingen. 500 miljoen dollar, dat is hun jaar, benodigde jaaromzet. Dus ja, dan kan je er wel heel, uh, zelfs als je heel idealistisch erin staat, dan is het nog steeds van ja, als we, als we onze huidige organisatie willen behouden, zullen we volgend jaar weer 500 miljoen moeten ophalen. Ja. Dus je moet ook nadenken over welke campagnes zijn effectief vanuit het perspectief van fondsenwerving. He? Dus dat gaat dus sturen. Uh, wat je gaat doen. Nou, dat wordt waarschijnlijk zelfs nog belangrijker dan het idealistische ding waarvoor je in eerste instantie bent binnengestapt. Want ja. zonder dat kan je je idealisme niet meer. Uh... Kijk, en dat is het andere boek wat ik had meegenomen: die uh, onzichtbare neprampen en verzonnen onheil. Uh, dit boek hebben wij vorig jaar met succesboeken uh, uh, uitgegeven. Dit is het eerste boek wat Clintel nu uh, in vertaling heeft uitgebracht. Patrick Moore was de oprichter van Greenpeace. Hm. Behoorde tot de oprichters van Greenpeace. 1971 alweer, mijn geboortejaar. Maar. Wat deed Greenpeace? Die ging met, met van die kleine scheepjes gingen ze de oceanen op. Tegen de walvisjacht, zeehondenjacht, maar ook tegen atoomproeven. Kernproeven, hè? dus in de stille Zuidzee en allemaal dat soort dingen. Dus het was een heel stoer, uh, gevaarlijk werk wat ze deden. En toen in 1986, toen zat hij dus 15 jaar bij Greenpeace, toen ontdekte, toen was het al zo dat, dat hij tot de conclusie kwam dat Greenpeace een soort van marketingorganisatie werd. Dus ze waren beroemd geworden en ze begonnen dus een soort van, er kwamen allemaal marketingmensen binnen en toen werden ze een soort marketingorganisatie. En wat voor hem de druppel was, dat ze toen zeiden ze van, we gaan campagne voeren tegen Chlor. Chlor klinkt chlor, oeh, chlor klinkt eng, eng, chemisch, gevaarlijk, giftig, enzovoort. Hè. Nou, maar Moore is de academisch opgeleidse ecoloog. En hij zei, chloor, chloor. Ja, maar chloor, overal in de wereld hebben we chloorverbindingen. Zijn we nu tegen, is Greenpeace nu tegen alle vormen van chloor? Ja, ja, we zijn tegen alle vormen van chloor. Ja, maar wacht even, keukenzout. 
keukenzout is natriumchloride. Dat is ook een chloorverbinding. Dus we zijn ook tegen keukenzout. Ja, ja, we zijn ook tegen keukenzout. Nou, en toen is hij dus weggegaan bij Greenpeace. Want hij had echt zoiets van, hier hoor ik dus niet meer thuis. En tegenwoordig is hij een van de grootste tegenstanders uh, van Greenpeace. Onder andere op het gebied van gemodificeerde organismen. Mm. Hij heeft bijvoorbeeld, hij pleit, hij lobbyt heel erg voor golden rice. Golden rice, uh, gouden rijst. Golden rice is rijst wat, uh, wat genetisch gemodificeerd is, maar zodanig dat het vitamine A ook aanmaakt. Dus als jij die, die rijst eet, krijg je automatisch wat vitamine A. Vitamine A is nog steeds een grote um, uh, oorzaak. Een vitamine A tekort in ontwikkelingslanden is nog steeds een grote oorzaak voor blindheid. He, onder kinderen en volwassenen. Uh, er zijn echt miljoenen mensen die daar gewoon door blind door worden. Dus hij zegt, jongens, we hebben nu een oplossing. Laten we gewoon he, golden rice in ieder geval. Want als die mensen alleen maar rijst eten, dan hebben ze in ieder geval vitamine A. Nou, zegt de milieubeweging, nee, we zijn principieel tegen genetisch gemodificeerde organismen. Gewassen. Principieel tegen. Europa is er nog steeds een moratorium. Nou, en nu ligt hij dus op ramkoers met die, met die milieubeweging. En in dit boek beschrijft hij niet alleen dat, maar ook de angst voor radioactieve straling, de angst voor, of, of de, de, de plastic soep. Fantastisch hoofdstuk over de plastic soep. Ik denk, ja, dat is tenminste een concreet probleem. Ja. Plastic in de oceaan. Zou ik serieus ook zeggen. Blijkt ook gewoon een totaal gehyped en uh, overdreven uh, verhaal te zijn. Die ja. plastic soep, dat eiland van plastic wat er in de grote oceaan zou hebben, want daar zouden die stromingen dan samenkomen, daar zou je een eiland van plastic hebben. Fake. Fake? Fake. Is totaal fake. Dat heeft hij prachtig uitgelegd in, in het boek. Echt totaal fake. Dus die Bojan Slat, die zit daar een beetje de te, te, ocean clean-up te doen. Maar je hebt daar plastic, ja, zeker. Maar dat is per kubieke meter aan water. Hè? Dus per, 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 per kubieke meter water heb je het over een paar van dit soort stukjes. Die je niet eens zo kunt zien. Laat staan dat je die eruit gaat vissen. Dat kan helemaal niet. Dus zit de plastic in de oceaan? Ja. Maar is er sprake van een plastic soep? Nee. Is er sprake van een plastic probleem? Um, ja, dat, 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 dat is subjectief. Dat is subjectief. Ik heb een jaar, na mijn studie een jaar in Indonesië gewoond. Nou, wat zie je daar? Er is geen goede vuil, vuilnisophaaldienst enzovoort. Mensen hebben heel veel rivieren daar op Java. Mensen gooien letterlijk, ik heb het gezien, letterlijk vanuit hun raam... gooien ze zo de plastic zo in de rivier. Dus die, die rivieren die zijn echt gruwelijk, walgelijk smerig. En dat stroomt natuurlijk de zee in. Dus heb je daar in de zeeën rond Indonesië, heb je daar veel plastic? Ja. Maar in die oceanen erodeert dat plastic ook. He, er zijn zelfs ook uh, het wordt deels afgebroken. Uh, het wordt afgebroken door micro-organismen die allemaal in die oceanen zitten. Dus tegen de tijd dat, het, dat je daar in die grote oceaan aankomt, bij die, waar dan die plastic soep zou zitten, is het allemaal al verwerkt tot tot nog maar kleine stukjes plastic. Maar het komt ook in onze vissen en zo terecht, toch? Die wij vervolgens weer opeten. Ja, als er, als er kleine stukjes plastic in het water zitten... kunnen er ook kleine stukjes plastic in vissen k- komen. Dus ik zeg ook niet... ik pleit ook niet voor... laten we maar vooral veel plastic in die oceanen gooien. Maar ik geef alleen maar aan dat zelfs dat onderwerp... waarvan je dan denkt van... ja, dat is tenminste eens een keer een concreet onderwerp. Mm. Hè? Dat mm. kan iedereen begrijpen. Maar zelfs dan is het volkomen gehyped en overdreven. Toch en allemaal dat soort dingen. Dan zit het helemaal anders. En zou jij stellen, want ik denk... Uh, ja, dit is eigenlijk een, een, een onderwerp voor helemaal het begin. Maar ik denk toch dat veel kijkers het wel inmiddels wel weten. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen klimaat en milieu. En dat is wat denk ik veel... In de mainstream in ieder geval tegenwoordig nog wel veel verward wordt met elkaar. Maar zou jij... Kijk, een klimaatprobleem... Volg, ja, dan moet jij maar zeggen wat jij ervan vindt. Maar is er volgens mij niet. Maar 
is, is, er een, is er dan wel een milieuprobleem? Want ergens heb ik wel het idee, maar dat, ja, dat is dan misschien mijn perceptie, maar dat wij, hoe wij omgaan met onze natuur, dat dat met de wetenschap van nu, de kennis van nu, de techniek van nu, ook wel anders zou kunnen dan hoe we het tot nu toe hebben gedaan. Ja, ja, precies. Dit, dit is wat ik heel veel terug hoor, ook bij een nalezing. Hè. Dus er zijn mensen door mijn verhaal, ik, ik leg dan uit dat er geen, wat mij betreft, geen klimaatcrisis is. Hè. Dus er zijn mensen, denk, ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt, Marcel. Dus er is geen klimaatcrisis, maar we gaan slecht met de aarde om. Hè. Mensen, we zijn met zoveel en uh, we, we consumeren te veel, we moeten consuminderen en allemaal dat soort dingen. Nou, al die dingen gaat in ons boek Ecomodernisme en ook in dit boek van Patrick Moore gaan we daarop in. En als je dat afpelt, kijk, milieu is in principe iets lokaals. Bijvoorbeeld ons stikstofprobleem, waarvan ik ook denk dat het overigens geen probleem is, maar tenminste, ik zou het niet zo noemen. Mijn subjectieve oordeel is zou niet zo noemen. Maar stikstof is een lokaal probleem, als het al een probleem is. Waarom? Wij stoten stikstof uit, de landbouw stoot stikstof uit en binnen kilometers kan die stikstof weer neerdwarrelen. Dus, dus ons stikstofprobleem is ons stikstofprobleem. He, de, de, alleen van Nederland krijgen een beetje uit het buitenland, maar dat is ons probleem. Maar dus milieu, China heb je veel kolencentrales en in China heb je luchtverontreiniging. Dat is een milieuprobleem, maar dat is een lokaal Chinees probleem. Dus zijn er nog milieuproblemen in de wereld? Ja. Maar dan moet je dus altijd lokaal gaan kijken, wat is hier het milieuprobleem? Hebben we hier door een mijnbouwproject, hebben we hier het grondwater vervuild? Dan heb je een lokaal milieuprobleem. Zijn er nog milieuproblemen? Ja. Maar we laten ook zien in dat boek Ecomodernisme dat op het moment dat landen welvarend worden, dan hebben ze geld over voor het aanpakken van milieu en natuur. Want wij zijn nu zo welvarend, jij vindt het ook prettig om af en toe een keer in een bos te zijn of op het strand. En op het strand wil je dan niet dat het één grote teringbende is. He, dan wil jij daar gewoon lekker kunnen zitten. En niet tussen de rotzooi. Dus op het moment dat je welvarend wordt als samenleving... dan zeg je, kijk, nu gaan we 1 of 2 of 3 procent van onze welvaart... gaan we besteden aan het schoonmaken van de lucht, van het water, van de bodem... en, allemaal dat, en dat soort dingen zorgen dat we afval ophalen... en dat we natuurgebieden reserveren voor natuur. He, al dat soort dingen. Maar in... Afrika, waar mensen nog zitten te overleven, die gaan de natuur in. Want de natuur, dan kunnen ze een boom kappen voor een, een potje te koken. En ze zien daar een vogel en die proberen ze uit de lucht te schieten. Dan hebben ze misschien nog iets te vreten. Mm. Ja? Dus ons statement in het boek Ecomodernisme is... Ja, er zijn uitdagingen, want we zijn met 8 miljard en we groeien naar 10 miljard. En we willen allemaal welvarend zijn. Dus we hebben heel veel grondstoffen nodig en heel veel uh, energie uh, nodig. Dus dat geeft uitdagingen. Maar... Die welvaart gaat juist eerder gepaard met het schoner maken van alles... en het beter omgaan met natuur dan andersom. Ja, die voel ik wel. <laughs> ja. Dus ja, ook daar zie je eigenlijk dat, dat heel veel dingen in de wereld... gaan ook gewoon de goede kant op. Uh, bijvoorbeeld, uh, er wordt wel gesproken van een zesde massa-uitstervingsgolf... waar we nu in zouden zitten. Er gaat ook één hoofdstuk over in dat boek. He, dus dat er nu een soort biodiversiteitscrisis zou zijn. Fake. Durf ik gewoon dat label durf ik aan te plakken. Uh, sterven de soorten uit? Ja. Maar dat is ook altijd gebeurd. Ja, ik zeggen, dat is alle in de geschiedenis van de, van de aarde is 99% van de soorten die ooit geleefd heeft op aarde... is ook alweer uitgestorven. Hebben mensen tot uitsterving geleid? Ja, de, de dodo. Ik ben ooit op Mauritius. Mauritius uh, uh, bij Madagaskar. En dan heb je Mauritius, wat kleiner eiland. Daar, was, daar leefde de dodo, hè, dat was die loopvogel. 
En de Nederlanders zijn daar toen met een boten, toen ze naar Indonesië gingen, zijn ze met de boten op Mauritius gekomen. En de Nederlanders hebben in binnen enkele tientallen jaren de dodo over de klink gejaagd. Dus, uh, ik ben meegeweest op een van de expedities van Nat- Naturalis, vanuit mijn uh, hoedanigheid als, uh, als journalist. Hartstikke leuk, heb ik ook botjes, uh, dodo-botjes zitten te zoeken. En wat is het verhaal? Het is niet eens dat wij die dodo hebben opgevreten, maar die dodo die had geen natuurlijke vijanden. En opeens kwam de mens daar en wij brachten ook varkens mee en we brachten ratten, die zaten op die schepen, die ratten die kwamen daar aan land. En die dodo die legde zijn eieren gewoon zo hop op, gewoon op het land, want die had geen vijanden. En die ratten, die zien die eieren en denken, hé, hey, een ei, dat kan ik wel eten. Dus die ratten, met name de ratten, hebben waarschijnlijk gezorgd voor de uitster van de dodo. Ja? Dus op die eilanden, die wij op een gegeven moment zijn gaan bevolken, daar hebben we, hele, daar hebben we nog een aantal soorten. Maar wij, ik heb met Ripke Seilmaker een rapport geschreven over wereldwijde biodiversiteit. En de laatste 500 jaar zijn er ongeveer 500 soorten nog uitgestorven waarvan we het weten. En van die 500 soorten is 95% op dit soort eilanden. Dus dat zijn gewoon soorten die toen de mens daar kwam... die waren daar niet tegen opgewassen. Die, die hadden geen natuurlijke vijanden. Die konden dus die verstoring van het systeem. Maar op de continenten zien we eigenlijk al 100 jaar... vrijwel geen soort meer uitsterven. Nee. Het is natuurlijk ook best wel arrogant ook om te denken dat we zeg maar zo ergens boven de natuur staan of zo. Dat we van die hele natuurlijke verschijnselen ook ergens kunnen stoppen of kunnen veranderen. Of dat we daar onwijs veel invloed op kunnen uitoefenen. Dat gevoel krijg ik ook vaak van ja, wat je net ook al zei. Het uitsterven van diersoorten is van alle tijden ergens. En bedoel, het is zielig misschien of kut, maar het hoort hoort er ergens ook wel weer bij. Het is ook wel weer de natuur die dat veroorzaakt. Ja. Ja, maar het is wel zo dat juist wij als mens... Uh, wij zijn onderdeel van de natuur, maar we staan in zekere zin ook boven de natuur. We hebben zo'n unieke positie verworven. Wij kunnen wel, wij gaan wel over het lot van soorten. Ik bedoel, als wij niet de jacht op de olifant aan banden leggen, dan kunnen we in no time, of die nijlpaard, of weet ik veel wat, wij kunnen in no time een soort over de kling jagen. Dat hebben we ook gedaan. Toen we 10.000, 20.000 jaar, toen we out of Africa gingen, toen we dus, zijn heel veel grotere zoogdieren, die zijn allemaal over de kling gejaagd. Dus die bestaan nu niet meer. Maar dat is door de mens, gewoon door overbejaging. En dat was gewoon natuurlijk voor onze eigen voedselvoorziening. Maar we hebben dus, we hebben dus heel veel soorten als mens over de klink gejaagd. Maar juist de moderne mens heeft dat niet meer nodig. Want wij hebben landbouw. We hebben, uh, we hebben dus ons vlees van koeien of kippen en allemaal dat soort dingen. Dus dan hoeven we niet meer soorten over de klink te jagen voor ons voedsel. Hè, dus... Ja, dat, dat zijn dus twee verhalen. We, 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 we hebben wel een verantwoordelijkheid. Want we kunnen, we hebben wel het lot van veel soorten in handen. Als wij de leefgebieden van soorten uh, uh, weghalen. Als je, als je de hele Amazone kapt. Ja, dan zijn er heel veel soorten verdwenen. Die leven alleen maar daar. Dus bos weg is soort weg. Zo simpel is het. Mm-hmm. Plus een uh, deel van zuurstof weg lijkt me ook. Uh, dat is nou grappig genoeg. Hè? Er wordt vaak, Amazone wordt vaak gezien als de long van de aarde. Maar dat is ook weer een fabeltje. <laughs> Wat, sorry. Maar kijk, die Amazone, daar zit dus, dat is ook tropisch. Hè? Dus die neemt inderdaad heel veel, heel veel CO2 op. Hè? Om, en, en geeft dan weer zuurstof af. Maar je hebt ieder jaar ook heel veel rotting. En bij die rotting komt ook weer veel CO2 vrij. Dus als je kijkt naar de balans van zo'n gebied. Op het gebied van zuurstof en CO2. Dan is dat vrij neutraal. Jo. Dus het is niet zo dat de Amazone, als de Amazone weg zou zijn, dat we dan een soort van zuurstoftekort gaan krijgen of zo. Dat is totaal niet waar. Nee, maar waar komt dan onze, onze grootste zuurstofvoorziening vandaan dan? Het oceaan. 
Uh, ja, dat is een goede vraag. Als je kijkt, dat is natuurlijk echt in de hele lange geschiedenis van de aarde... is dat die verhouding langzamerhand uh, ontstaan. En, en, en die, die verandert ook niet zo snel meer. Is, um, want kijk, we hebben het natuurlijk heel tijd over klimaatverandering. En ja, die is er, lijkt me. Alleen, uh, ja, dat het erg is, is, is dan, weet je wel... Dat, ja, het zal dan niet erg hoeven zijn, lijkt mij. Ik, ik vul het in. Is het erg? Nou ja, ja daar, daar, gaan dus, daar gaat dus eigenlijk al mijn, al mijn werk over. En hier was ik nog redelijk gewoon, hier was ik nog redelijk gematigd. Maar inmiddels tien jaar verder kan je constateren dat er alles wijst erop dat er gewoon uh, geen sprake is sowieso niet van een klimaatcrisis. Hè? Of Sigrid Kaag heeft het vaak ook over klimaat, klimaatrampen. Ik had, ik had ook één grafiekje meegenomen. Misschien kunnen we die zo even, even laten zien met de, de sterfte door. Uh, extreem weer. Want als je het hebt over klimaatrampen, waar denk je dan aan? Bij een ramp, waar denk je dan aan? Dan denk je aan sterfte. Bij een ramp sterven mensen. De aardbeving in Turkije, dat is een ramp. Er zijn 50.000 doden gevallen. Dus dat is een ramp. Klimaatramp, dat is de sterfte door klimaat. Nou, waar moet je dan aan denken? Overstromingen, orkanen, tornado's, bosbranden, droogte, allemaal dat soort dingen. Hittegolven. We hebben nu een eeuw aan data. En wat laten die zien? De sterfte door dat soort extreem weer is met meer dan 95% afgenomen. Hoe kan dit? In in dezezelfde periode is de wereldbevolking gestegen van 2 miljard naar 8 miljard nu. Dus dus we hebben steeds meer mensen die potentieel uh, dood kan gaan door extreem weer. Maar de sterfte door extreem weer is met 95% afgenomen. Hoe kan dit? Dit is dus wat wij in ecomodernisme ook beschrijven. Dit is dus welvaart. Dit is welvaart. Dit betekent niet dat er geen klimaatverandering is... of dat er niet nog steeds extreme voorkomen. Nee, dit is welvaart. Doordat we welvarend zijn geworden... als het nu hard gaat waaien hier... waait jouw studio niet om. Wij zitten hier binnen veilig. Ja? Dus we worden niet meer snel getroffen. Dus dit, dit, is, dit is het verhaal. En dat betekent dus ook dat een vorm van klimaatbeleid... is dus in feite economische groei. Als we nou maar zorgen dat de hele wereld welvaart heeft dan sterven er bijna geen mensen meer. En dan is er dus ook geen klimaatramp. Ja. En dat, dat geeft dus meteen aan waar de spanning zit bij het klimaatbeleid. Het huidige klimaatbeleid is bezig om ons armer te maken. Nou, dan kan je zeggen, ja, we kunnen echt wel... Marcel, we kunnen echt wel een beetje armer worden... en dan nog steeds wel veilig zijn. Want die dijken enzovoorts, enzovoorts. Nou, dat zou ook kunnen. Maar... Wereld, op, de, op de schaal van de wereld gezien zou je ook kunnen zeggen... een, vorm, een belangrijke vorm van klimaatbeleid is dus maximale economische groei. Ja. Want als we met z'n allen zo rijk mogelijk worden... dan hebben we sowieso geen last van extreem weer. Want we kunnen ons daartegen beschermen. Ja, en die discussie ontbreekt totaal. Want het huidige klimaatbeleid zegt... we moeten die CO2 afbouwen en dat moet kosten wat kost. En het maakt niet uit hoeveel geld we daar tegenaan moeten smijten. Maar stel nu dat we, door, dat we straks in 2050 inderdaad op nul CO2 zitten... maar de hele economie is naar de kloten. Dan kan dat, dat lijntje, dat, zou, dat kan in theorie kan het weer gaan oplopen. Dan wordt een hockeystick straks. Ja, maar dan vallen er dus straks klimaatdoden terwijl we op nul CO2 zitten. En dan is dus de utopische droom van de groene beweging is bereikt. Want we zijn op nul CO2. We hebben al die fossiele brandstoffen. Zijn, zijn we kwijt. Maar we zijn slechter af. En dat, dat gesprek, dat wordt dus niet gevoerd. Ik vind het wel echt wel mooi. Zo heb ik het echt nog nooit bekeken. Maar dit is wel echt wel een mooie, mooie gedachtegang op die manier. Want je lost niet alleen het zogenaamde klimaatprobleem op. 
Maar je lost natuurlijk eigenlijk het grootste probleem, vind ik, op waar we in leven. En dat is gewoon zo'n lijpe ongelijkheid en gewoon een wereld die er gewoon, ja, de contrasten groter zijn dan, nou ja, goed, afgezien van dat die elite, zeg maar, de 1% ongeveer alles heeft. Daarnaast, weet je, hoe mensen leven in Afrika en uh, bepaalde Aziatische landen en zo, ja, dat is natuurlijk gewoon cru om te zien. Dus je zou zeggen, dan los je gelijk alles in één keer op als je, als je die discussie daarover gaat voeren. Ja, 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 dus uh, de, de, ja, als ik aan de knoppen zou zitten, dan zou dat mijn strategie zijn. Zorgen dat iedereen, dat we, dat we een wereldwijd uh, een grote middenklasse hebben, die allemaal gewoon een goed leven kunnen hebben. En dan krijg je volgens mij ook meer vrede. Dan krijg je... Uh, en, en, en ook bevolking. Hè? Want we zien dus dat welvarende landen krijgen mensen... vrouwen krijgen minder kinderen. In alle welvarende landen... Zuid-Korea is in korte tijd, in 20 jaar tijd... echt heel snel welvarend geworden. En het geboortecijfer is toen spectaculair gedaald... naar hetzelfde niveau als in Europa... He, dus je ziet dan, dan zie je dus vanzelf dat ook um, de, de, de bevolkingsgroei, dat die begint af te vlakken. En nu is Afrika, is nu nog, daar zit nu de grootste bevolkingsgroei. Omdat die nu nog arm zijn, dus die gaan nu nog heel veel kinderen krijgen. Maar als die straks hopelijk zo snel mogelijk ook welvarend worden, dan gaat het daar ook zakken, het, het geboortecijfer. Maar is dat wat we willen dan, dat het geboortecijfer zakt? Want uiteindelijk, hoe meer het zakt, hoe uiteindelijk, als je echt in de toekomst gaat kijken, heb je op een gegeven moment weer een probleem, want dan sterven wij uit. Nou ja, kijk, dus de, de verwachting is dat het nu, dat het gaat, sowieso gaat stijgen naar zoiets van 10 miljard. En dat het dan misschien afvlakt. Ja? Nou, laat het dan stabiliseren. Of misschien gaat het weer wat inzakken. Maar het zakt niet opeens weer terug naar 1 miljard. Nee, dat, dat, he, de, gemiddeld hier in, in Nederland krijgen vrouwen gemiddeld 1,8 kind of zo. Weet je? Dus dan, de, 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 onze populatie is stabiel of licht krimpende. He, de, we hebben vooral immigratie waardoor we nog stijgen. Maar he, de, de autochtone bevolking is zeg maar stabiel. Uh, dus maar goed, weet je hoe dat zich verder ontwikkelt? Dan kan je toch niet in de toekomst kijken. Er zullen ook altijd weer andere uh, culturele factoren. Uh, je ziet nu ook dat bijvoorbeeld wie in Amsterdam krijgen meer kinderen. Dat zijn vaak uh, de, de rijke mensen. Want alleen als je echt rijk bent, dubbel income. Ja, dan, dan, dan kan je je grachtenpand kopen. En dan heb je ook voldoende geld voor vier, vijf kinderen. Uh, die allemaal naar pianoles moeten. En die allemaal mee moeten op wintersport. En die allemaal dit. Uh, weet je, dat is ook weer een economisch vraagstuk. Hè? Dus, 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 dus daar, daar kan je toch moeilijk uh, echt uh, harde voorspellingen voor doen. Nee. Um, ik heb nog één dingetje die ik graag met je wil bespreken. Uh, en ik had hem alleen even in de intro genoemd. Maar ik vond het toch wel interessant om nog even te noemen. Want ook Shell is natuurlijk al een paar keer uh, de revue gepasseerd in het gesprek. Ja. Met grote winst en zo die ze draaien. Maar jij bent natuurlijk wel betrokken met een, met een zaak tussen Milieudefensie en, uh, en Shell geloof ik toch? Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, kijk, dus, dus we hebben in Nederland hebben we twee hele prominente rechtszaken gehad. Misschien heb je gehoord van de Urgenda-zaak. Dat was in 2015 speelde dat. Urgenda die had een rechtszaak aangespannen, aangespannen tegen de staat. En die vond dat de Nederlandse staat, Mark Rutte dus, hè, dat de Nederlandse staat moest meer doen aan klimaatbeleid. Daarmee bedoelen ze CO2-reductie. CO2 moet sneller naar beneden. Nou... Die rechtszaak is aan, uiteindelijk tot aan de Hoge Raad uh, doorgegaan. En Urgenda heeft overal gewonnen. Dus de staat werd op de vingers getikt. Toen dacht Milieudefensie, hé, hey, na de staat kunnen wij dat misschien ook met bedrijven gaan doen. Nou, wie moeten we pakken? Shell natuurlijk, want het is het meest prominente uh, bedrijf wat je associeert met olieindustrie en CO2-uitstoot. Dus Milieudefensie, rechtszaak begonnen tegen Shell. 2019. 2021 kwam het vonnis. Milieudefensie won. En Shell werd dus door de rechter op de vingers getikt. Jullie moeten meer doen aan CO2-reductie. Nou, 
Ik en Lucas Bergkamp, uh, een, een advocaat, een Nederlandse advocaat. Hij woont al heel lang in België. Maar Lucas en ik hebben al jarenlang contact. En wij, wij zaten ook naar Urgenda te kijken. En toen kwam Milieudefensie. We zeiden, jongens, dit gaat mis. Want wat er gebeurt, is dat die activisten klimaatactivisten, die weten hoe moeilijk die politiek werkt. Dus die kunnen nu, die merken dus nu, via de rechter kunnen wij ons beleid gaan afdwingen. Ja? Deze week was er een motie van Stoffer van de, van de SGP, die deed, was een beetje commotie over op Twitter. Want die Stoffer die vindt nu ook van, ja, kan nou een kleine actieclub, hè, die maar een klein deel van de bevolking vertegenwoordigt, kan die nou via de rechter zomaar dit soort rechtszaken gaan voeren? Die uiteindelijk heeft de beslissing gevolgen voor ons allemaal. Want als Shell dit daadwerkelijk gaat doen, dan gaat Shell, uh, ja, dan gaat, uh, dan gaat uh, de prijs van energie gaat weer omhoog. Dus ik zit straks in 2030, uh, daar is het vonnis uh, op, op gericht. In 2030 zit ik straks weer met een nog hogere energieprijs, omdat Milieudefensie via de rechter dat heeft afgedwongen. Huh? Is dat wel in het algemeen belang? Want dit soort rechtszaken, het zijn algemeen belangacties. En nou, toen dachten wij, hebben we gekeken van kunnen wij, niet, uh, kunnen wij niet deelnemen aan deze zaak? Want het is een algemeen belang. Actie Stichting Clientel staat ook voor het algemeen belang. Alleen wij denken dat het algemeen belang meer omvat dan alleen CO2-reductie. Milieudefensie zegt CO2-reductie is algemeen belang. Wij zeggen ja, mogelijk, maar algemeen belang is ook betaalbare energie. Betrouwbare energie, uh, vrijheid, recht op uh, keuzevrijheid bijvoorbeeld. Hè? Jij bent straks verplicht om een elektrische auto te kopen, want je kunt geen benzineauto meer kopen. Vanaf 2035 geloof ik. Ja, zo. vanaf 2035 kun je alleen nog maar... Een dus stel dat tegen die tijd elektrische auto's nog steeds aanzienlijk duurder zijn dan benzineauto's of dieselauto's. Dan is het mogelijk, heeft dat tot gevolg dat jij dus geen auto meer kunt kopen. Hè? Dus dit heeft allemaal gevolgen. En wij zeggen dus... Ja, die rechter is wel erg meegegaan in het verhaal van Milieudefensie. En we zien ook aan de stukken dat Shell, misschien verrassend voor sommige mensen, maar Shell heeft zich helemaal niet verdedigd. Nauwelijks. Shell heeft zich helemaal niet verdedigd. Dus Milieudefensie zegt, er is een grote klimaatcrisis. En dan zegt Shell, ja, dat zijn we helemaal met jullie eens. Wat? Oh, oké. Okay. Want Shell wil natuurlijk niet te boek staan als klimaatcriticus of klimaatscepticus. Dus we zien nu ook, Clintel heeft nu een verzoek ingediend bij het Hof, waar het hoge beroep dient, van wij willen meedoen aan deze zaak. En nu zegt Milieudefensie en Shell zeggen allebei, dat willen wij niet. Ook Shell, hè? Dat willen wij niet. We willen die klimaatontkenners van Clintel willen wij er niet bij hebben. Ja, hier, dit is een, dit is een, kunst, een, 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 een kunstwerk wat door een, een Nederlandse kunstenaar is gemaakt. En wat ik zei tegen die kunstenaar, kijk, wij zijn David die tegen Goliath strijdt, maar eigenlijk zijn er twee Goliaths hier. Ja? Je hebt, want Milieudefensie krijgt mega veel subsidie weer van de staat. En met die subsidie van de staat procederen ze tegen Shell. Ja. En Shell maakt miljardenwinsten gewoon met de hoge olieprijzen en de gasprijzen. Dus Shell is een gigant. Milieudefensie is ook een reus. En wij hebben heel, wij hebben heel weinig funding. Maar wij vinden wel dat we andere dingen moeten gaan doen. Want uh, ja, dit soort gesprekken is belangrijk. Het is belangrijk om dat verhaal steeds te vertellen. Maar je merkt wel, ik word genegeerd door de media. Ik zit niet bij Nieuwsuur, ik zit niet bij Buitenhof. Ik zeg niet dat ik zo graag op tv wil, maar ik ben wel een van de weinigen met al deze kennis uh, op een, met een ander visie op dit vraagstuk. En ik word nooit uitgenodigd. Nooit. Dus je komt er niet doorheen. Je komt er gewoon niet doorheen. Dus je moet gaan zoeken, zoals jij ook continu zoekt, van waarmee kan ik mijn mensen bereiken? Waarmee kan ik mijn boodschap uh, uitdragen? Hebben wij nu gezegd, we gaan proberen deel te nemen aan die, aan die rechtszaak. 
Het, het leuke overigens is dat iedereen... Uh, we hebben een website klimaatzaakvandeeuw.nl en iedereen kan meedoen. Mm. Je kunt gewoon kosteloos, jij ook... Je kan gewoon je naam en je, en je handtekening zetten. Ah, kijk hier, daar heb je hem. Deze website. Daar staat er, ik doe mee als burger of ik doe mee als wetenschapper. Als jij denkt van, ik ben echt, ik heb hier ook wetenschappelijk naar gekeken. En ik heb wetenschappelijke problemen mee met, met, met dit vraagstuk. Dan kan je je aanmelden als wetenschapper en je kan je ook aanmelden als burger. En dan, en dan, en dan zeg je dus, ik steun Clintel. In feite, ik laat me vertegenwoordigen door Clintel in deze zaak. We hebben tot nu toe 3000, uh, 3000 mensen hebben zich aangesloten. Nice. Maar Shell wil dus eigenlijk gewoon, ja, wil in principe de zaak wel winnen, maar ook weer niet. Want dan gaan ze, dan krijgen ze de publieke opinie over zich heen. Ja, dus zij kiezen ervoor om het spel mee te spelen. Dus ze huilen eigenlijk mee met de wolf. Hè. Ze, ze willen ook niet uh, publiekelijk, uh, want zij hebben de schijn tegen natuurlijk. Hè. Ze, als Shell echt uh, zegt van, uh, we hebben Clintel gesproken en we, gaan nu, uh, we zijn het met Clintel eens. Dan zeggen ze, ja, dat is in jullie belang. Jullie hebben belang bij CO2-uitstoot. Dat is logisch. Hè? Dus zij, zij weten gewoon, zij voelen gewoon aan van dat spel. Die strijd, dat debat kunnen wij nooit winnen. Want wij hebben de schijn tegen. Hè? Dus ze hebben ervoor gekozen vanuit de business optiek. Dit is allemaal mijn analyse. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ze mij dat vertellen. Maar vanuit hun business optiek hebben ze gewoon voor gekozen. We erkennen gewoon alles wat die milieubeweging en die klimaatbeweging zegt. We erkennen gewoon alles. En we zeggen dat we mee willen denken over de oplossingen. Maar tegelijkertijd, zei Ben van Beurden, is net teruggetreden als CEO, maar Ben van Beurden zei tegelijkertijd, wij kunnen niet sneller dan de samenleving. En wij wij zijn een bedrijf en we moeten winst maken. Dus als als we dingen moeten gaan doen waarmee we verlies maken, dan hebben we boze aandeelhouders. Dus dat gaan we niet doen. Dus wat zeggen ze nu? We moeten van de rechter, moeten we meer doen? Nou, we willen best meer doen, maar dat kan economisch niet uit. Dus, Mark Rutte, geef ons maar subsidie. Wauw. Dus Shell speelt het spel mee en zegt, zal zeggen, uh, als jullie willen dat wij meer doen. En overigens, dit vonnis geldt niet alleen voor Nederland, maar dit vonnis geldt voor Shell producten wereldwijd. Wat het helemaal totaal bizar maakt. Want wie, wat, is, wat kan een Nederlandse rechter zeggen over Shell producten in China of Shell producten in Brazilië of Shell producten in Indonesië? Totale absurditeit. Maar van Shell is het ergens, zou je zeggen, de complotdenker in mij slim gespeeld, want zij weten met, met waar de agenda's heen gaan, dat zij natuurlijk over zeven jaar een probleem hebben. Dus ergens, op deze manier zo'n rechtszaak verliezen, dwingt de overheid eigenlijk om met subsidies te gaan strooien richting een miljardenbedrijf als Shell. Waardoor zij uh, door kunnen ontwikkelen whatever, nog overeind kunnen blijven staan over zeven jaar. Ja, nou, zij, zij, zij denken in ieder geval dat meehuilen met de wolven slimmer is dan er tegenin gaan. Hè? Ook vanuit een imago-optiek. Uh, uh, maar zij kunnen hier wel degelijk last van gaan krijgen. Hè? Zeker als ze wereldwijd meer rechtszaken gaan volgen tegen andere oliebedrijven. Kijk, nu, nu zeggen ze vooral, dit is oneerlijk, want wij hebben nu dit vonnis, maar onze concurrenten niet. Dat is ook een van de redenen volgens mij waarom het vonnis van tafel moet worden. Want dat kan helemaal niet. Er is nu een oneerlijk speelveld gecreëerd. En dat is tegen allerlei Europese regels en allemaal dat soort zaken. Dus dat, dat is een beetje hun argument. Dat is het enige argument dat ze eigenlijk durven te maken. Um, um, maar het kan wel degelijk, op termijn kan het wel degelijk toch tot, tot, tot schadelijke uh, gevolgen leiden voor hun business. He, ik bedoel, als, als, als die fossiele brandstoffen daadwerkelijk op een gegeven moment uitgefaseerd gaan worden. Kijk, nu, Shell weet nu dat als de wereld inzet op zonne-energie en windenergie, met zon en wind, weet jij hoeveel procent van de wereldwijde energievoorzieningen? Mm-hmm. Hoeveel procent komt nu op dit moment van zon en wind? Minder dan 5%, geen idee. Nou, dan zit je heel goed in de buurt. Het is ongeveer 4%. 
Ja? Dus we zijn nu al 30 jaar bezig met het subsidiëren van zon en wind. Hè? Nederland wordt ook massaal gesubsidieerd. En na 30 jaar zitten we wereldwijd op 4%. De bijdrage van fossiele brandstof is eigenlijk al 20, 30 jaar min of meer constant, is 80%. 80% van onze wereldwijde energie, die komt nog steeds van uh, fossiele brandstoffen. En omdat die energievraag groeit, is die 80% betekent dat fossiel ook nog steeds aan het groeien is. Ja, dus... Shell die weet dat je met zon en wind sla je geen deuk in een pakje boter. Dus die kunnen moeiteloos zeggen van ja, wij investeren ook. Hè, Shell bouwt nu ook een windmolenpark op de Noordzee. Wij investeren ook in groen. Dus hun marketing is allemaal groen. groen groene waterstof. Ondergrondse CO2-opslag. Daar krijgen ze nu subsidie voor. CO2 onder de, onder de zeebodem in de Noordzee gaan ze stoppen. Krijgen ze 1 tot 2 miljard. 1 tot 2 miljard subsidie krijgen ze daarvoor. Is al toegezegd. Ja? Dus Shell op dit moment, hè, met, ze maken 40 miljard winst vorig jaar. Dus Shell kan dit nog heel lang volhouden. Ja? Dus die hoeven op zich, maar we hebben wel 15.000 banen. Als het echt te heet onder hun voeten gaat worden in Nederland, kunnen ze besluiten om de koffers te pakken. Het hoofdkantoor is vorig, vorig jaar al naar Londen verhuisd. Zij kunnen nu tegen Mark Rutte ook zeggen, joh, 15.000 banen in Nederland, dat zijn hoog opgeleide mensen veelal. Dat zijn dus goede banen. Als jij ons niet gaat helpen, dan gaan die banen verdwijnen. He, dus er wordt, er wordt het werkgelegenheidspolitiek uh, en industriepolitiek. Maar zo heel even, hè, want ik wil nog heel even terug naar de absurditeit van wat je me net vertelde, wat ik echt totaal niet wist. Maar even, hè, kunnen we stellen dat CO2 in principe de aarde, misschien is dit te kort door de bocht gezegd, maar dat CO2 in principe de aarde uiteindelijk ook groener maakt? Want... Nou, dat kunnen we niet alleen zeggen. Dat is gewoon een keiharde feit. Dat is een keiharde ja, feit. Ja, want kijk, wij stoten CO2 uit en planten nemen CO2 op. Ja. En we weten uit allerlei experimenten, is heel veel wetenschappelijk onderzoek ook gedaan, hoe hoger de CO2 en de, de tuinders in het Westland, die verbranden aardgas om CO2 te maken en die CO2 leiden ze in de kas omdat dan de paprika's en de tomaten en de komkommers beter, sneller groeien. Dus hogere opbrengst geeft ja. dat. Ja? Dus, dus, dus de CO2 die wij als mens uitstoten wereldwijd... een deel daarvan wordt weer opgenomen door de planten en de bomen. Juist. Dus de aarde wordt letterlijk groen. En de landbouwopbrengsten worden dus ook hoger vanwege onze CO2-uitstoot. Juist. Dus, en in die zin kun je zeggen, en ik laat nu misschien een hoop factoren weg, maar in die zin kun je zeggen, CO2 is op zijn minst onmisbaar voor de aarde. En ook goed als je het wil hebben over een groenere aarde, meer zuurstof voor ons mensen, wij groeien meer, bla bla bla. Dus het, het is juist ook iets goed. En nu gaat dus ons geld, wat per saldo waar is, ons geld gaat dus via subsidies naar een shell, omdat zij CO2 onder de, onder de zee, in de zee stoppen. Dat valt ja. goed samen. Ja, ja, naar oude gasvelden. Dus dat zijn lege gasvelden. Ja. En dan gaan ze dus via pijpleiding... en dan gaan ze de CO2 terugpompen in dat lege gasveld. Ja? Nou, dat, dat is dus het gevolg. Als jij zegt... Kijk, als jij zegt CO2 moet naar nul. En dat is nu het beleid. Dus hè, in Den Haag en Brussel zijn al die mensen bezig... die beleidsmakers zijn bezig. Hoe krijgen we die CO2 naar nul? Nou, en er zijn natuurlijk allemaal marktpartijen die zeggen allemaal... oh, ik heb wel een leuk idee. Ik heb, oh, ik heb ook wel een goed idee. Geef mij maar wat geld. Geef mij maar een zak geld. Dan ga ik wel dat probleem voor jou fixen. En dat is natuurlijk logisch. Zo werkt het. Nou, en dan zegt Shell... hé, hey, wij kunnen die CO2 kunnen we terugpompen in die, in die gasvelden. En het gaat om behoorlijk hoeveelheden die je dan kwijt kunt. Ja? En, en de economen die gaan zeggen van... ja, wat is nou de goedkoopste manier om van die CO2 af te komen? En dan scoort ondergrondse CO2-opslag... dat scoort best wel goed... Want dat is goedkoper dan, uh, dan veel windmolenprojecten of veel biomassaprojecten. Of weet ik veel, los van het feit dat biomassa bij de verbranding van biomassa komt juist heel veel CO2 vrij. 
Hè? Maar dan is het verhaal, ja, we gaan nieuwe bomen aanplanten en het is dus neutraal. Maar dat is alleen maar op papier zo. Dat is nog niet eens in de praktijk zo. Ja? En, de, maar dat, ja, dan, en zo krijg je dus dat op een gegeven moment ondergrondse CO2-opslag is nu gewoon een serieuze beleidsoptie. Ja, ik moet, ik moet erom lachen, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig natuurlijk. Maar het is te, te, absurd is het gewoon. Het is echt de clown world als je, dus, als je er zo naar gaat kijken dat dat soort dingen worden gedaan. En er wordt dus geld, een miljardenbedrijf wordt er, wordt er geld naar een miljardenbedrijf gepompt om dat soort fratsen uit te halen. Terwijl laat ons gewoon met rust. Ja, ja, dat is met die groene waterstof hetzelfde. Hè? Dus we hebben nu al die windmolenparken op de Noordzee. Maar straks hebben we zoveel windmolens op de Noordzee... dat we, als het hard waait, gaan we veel te veel stroom maken. Ja? Nou, stroom kan je niet opslaan. Of heel moeilijk opslaan. Dus dan ben je eigenlijk moet je die stroom weggooien. Dus dat is een waste of energy, letterlijk. Hè? En dan zegt Shell, oh, daar hebben wij wel een oplossing voor. Die overtollige stroom, want wat gebeurt er als, de, als er te veel stroom wordt geproduceerd? Wat gebeurt er dan met de prijs? Die gaat naar beneden. De prijs gaat naar beneden. Sterker nog, het gebeurt nu al regelmatig dat de prijs naar negatieve waarde gaat. Dus dan zou jij in theorie, als jij een variabel contract zou hebben... dan zou jij hier al jouw lampen van je studio zou je het hele weekend aan kunnen zetten. En dan zou je geld toekrijgen. <lacht> omdat jij stroom afneemt. Ja? Dat is dus ook de waanzin waar je naartoe gaat. Hè? Met dit hele rare weersafhankelijke energievoorziening. Uh, hmm. Dat gebeurt nu al. Absurd. Ja? En, en dan zegt Shell, nou als die stroom toch niks meer waard is, dan willen wij hem wel afnemen en dan zetten wij hem om in waterstof. Daar komt die hele waterstofhype vandaan. Dus Shell en de gasunie, want de gasunie die mag straks geen aardgas meer doen, want aardgas moet weg. Dus die gasunie denkt van, hé, hey, hoe gaan wij onszelf opnieuw uitvinden? Ik zeg, nou weet je wat, dat hele aardgasnet wat we in Nederland hebben, dat kunnen we geschikt maken voor waterstof. En die waterstof die gaan we dan duurzaam produceren en dan heet die groene waterstof. Maar dat betekent dus dat je eerst met wind en zon ga je stroom maken. En met die stroom ga je water ontleden. Bij het ontleden van water heb je energieverlies. Dan ben je al zomaar weer 30% van je energie kwijt. En dan gaan we dat omzetten in waterstof en dan gaan we de waterstof-economie bouwen. Maar je voelt al dat het is allemaal omslachtig, omslachtig en, en inefficiënt niet normaal. Maar het komt allemaal voort uit dat idee, we moeten van die CO2 af. Ja. Daar begint het allemaal mee. Ja. En dat is verankerd in een wet. Bizar. En het gaat ons allemaal dus raken. En dat doet het al. Dat doet het al. Maar wat jij net zegt, hè, dus als 4% nu uh, van, van, wat zei je nou, wind en zon? 4%. 80% is fossiel. Ja. Dan kunnen de Rockefellers en weet ik veel wie er allemaal nog achter zitten... op hun hoofd gaan staan en uh, willen dat we bij 2030 uh, helemaal alles elektrisch is en zo. Maar dat gaat het natuurlijk nooit gebeuren dan. Nee. nee, kijk, die dwang naar elektrisch is dus inderdaad omdat... kijk, duurzame energie is vooral nu op dit moment zon en wind. En dat is dus elektrisch. Hè? Dus daarom is er zo'n push. Ja, we moeten dus alles elektrisch maken, want dan kunnen we het met zon en wind doen. Hè? Dat is de reden. Als zon en wind niet elektrische energie was geweest, maar gewone vergelijkbare energie met net als fossiele brandstoffen, dan was dat helemaal niet nodig geweest. Hè? Dus da- daar komt die hele dwang naar die elektrificatie vandaan. Dus Tata Steel moet ook gaan elektrificeren. Of uh, waterstof gaan gebruiken. En dan moeten ze het liefst op een duurzame, CO2-vrije manier uh, waterstof gaan maken. Nou, en dan komt nu de grote olifant in de kamer. En dat is kernenergie. Hè? Want kernenergie, de milieubeweging, is al 50 jaar tegen kernenergie. Dat heeft ook een hele interessante... Uh, uh, eigenlijk kom je dan weer terug in het verhaal van de Rockefellers... en de hele uh, wereldregering en allemaal dat soort dingen. Want wat speelt er bij kernenergie? Als de wereld 50 jaar geleden echt had ingezet op kernenergie... 
hadden we nu ook geen CO2-probleem gehad. Ja, ik ontken dat er een probleem is. Maar goed, dan hadden we nu geen CO2-issue gehad. Want kernenergie is dus CO2-vrij. En kernenergie heb je maar heel weinig ruimte nodig. Kernenergie kan je met heel weinig uranium kan je heel veel energie maken. Dus en kernenergie heeft daardoor ook weinig impact. Weinig impact op het milieu, weinig impact op de dieren. Een windmolen kan een vogel uit de lucht meppen. Een kerncentrale doet niks. Een vogel kan daar lekker broeden, bij wijze van spreken, bovenop die kerncentrale. Weet je wel? Dus, maar, en, en Michael Schellenberger, dat is ook een ecomodernist uit Amerika. Dat is een beetje de grondlegger van het ecomodernisme. Die heeft onderzoek gedaan naar... Waarom is die milieubeweging nou tegen die kernenergie? En weet je wat het verbijsterende antwoord is? Mm. Omdat kernenergie uh, maakt het mogelijk dat we met een hele grote wereldbevolking... dat we genoeg energie hebben voor iedereen. Hè? Dus die, die hele, die, 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 dat doemdenken vanuit die milieubeweging... Is, we zijn met te veel en we gebruiken te veel. Dus we moeten minder, minder, minder om Geert Wilders te quoten. We moeten minder, minder, minder. Dat is de milieubeweging. We moeten altijd minder, minder, minder. Ja? En kernenergie zegt juist... de sky is the limit. We hebben overvloed. Als we inzetten op kernenergie... creëren we overvloed. En dan kunnen we dus blijven vliegen... en we kunnen blijven dit... en we kunnen, blijven, we kunnen, we kunnen alles blijven doen. Maar dat druist in tegen een soort van ideologisch principe van die milieubeweging. Ja, en, en nog veel groter denk ik. De hele scarcity mindset komt natuurlijk voor. Uit scarcity is controle mogelijk. Dus ja. wij, wij zijn te controleren op het moment dat wij het idee krijgen... dat iets uh, een beperkte hoeveelheid aanwezig is. En ja. dat we dat dus moeten delen. Of dat er iemand moet zijn die daar controle over moet hebben... omdat het anders opraakt. Ja. Het drijft de prijs op. Dus de mensen die dus de, de, dus de greep hebben op die grondstoffen die er dan zijn, die kunnen flink cashen. Ja. Daar komt ook dat hele idee vandaan. Hè? Dat, dat, dat ken jij ook wel ongetwijfeld van fossiele brandstoffen. Die termen, hoe die, is, hoe die is bedacht. Die is ook bedacht, zeggen ze dan, door de Rockefellers... om een soort van de, de notie van schaarste. Mm. Hè? Want als het fossiele resten zijn... Hè? dat is die hele discussie over abiotische olie. Dat er ook wel abiotische olie kan zijn in gas. Ja? Stel, dat er, stel dat er juist heel veel abiotische olie in de aarde zit... He, dus dat het niet fossiele resten zijn, dus plantenresten, maar dat er ook heel grote voorraad aan abiotische olie is, ja, dan is de sky weer de limit. Mm-hmm. Dan is er geen schaarste. Nee, want abiotisch betekent dat het zichzelf uh, vernieuwt, toch eigenlijk? Ja, nee, abiotisch betekent dus letterlijk niet biologisch, hè? Niet, niet, niet van biologische oorsprong. Hè? Dus fossiele brandstoffen betekent fossiele plantenresten en andere organismen die ja. dus eer, miljoenen jaren lang zijn samengeperst en dan onder hoge druk in de aarde. Uh, tot steenkool, olie en gas zijn geworden. Mm-hmm. Ja? En dan, ja, we hebben natuurlijk, we, we hebben pas, pas 500 miljoen jaar planten en bomen. Dus de hoeveelheid planten en bomen die ooit op die manier uh, vastgelegd zijn, is natuurlijk uiteindelijk eindig. Mm. Uiteindelijk is natuurlijk alles eindig, want de, de aarde is ook eindig natuurlijk. Hè? Maar ja, dat hele idee van fossiele brandstoffen, cre- daarmee creëer je ook weer die notie van dit is eindig. Ja. De olie en de gas en steenkool raakt op. En vaak in de lezing, ik krijg het altijd weer bij lezingen. En ik zeg, nou, weet je, het is meer een kwestie van vraag en aanbod. Dus eh, ik zeg altijd, het stenen tijdperk, het stenen tijdperk stopte niet door een gebrek aan steen. He? Het, het stopte doordat wij mensen inventiever werden. En we dachten, ja, steen met zo'n stenen materiaal is toch niet zo heel handig. We, kunnen, we hebben nu ijzer, we hebben nu dit, we hebben nu dat. Daar kunnen we nog nuttigere dingen mee doen. Nou, het fossiele tijdperk gaat wat mij betreft niet stoppen door een gebrek aan fossiel. Het gaat stoppen omdat we iets hebben wat superieur is. En het moet dus superieur zijn, economisch gezien... en ook qua ruimtegebruik en allemaal dat soort dingen. Nou, dan kom je dus uit bij kernenergie. 
En natuurlijk moet die kernenergie veilig zijn. En moeten geen kernrampen gebeuren en allemaal dat soort dingen. Maar kernenergie is op dit moment is al de allerveiligste vorm van energie. Kernenergie is nog veiliger dan zon. Hmm. Hoe kijk je dan naar, uh, naar zo iemand als Nikola Tesla? Ja, daar krijg ik dus ook heel veel vragen over. En uh, ik heb daar geen uitgebreide studie van gemaakt. Maar dat... dat Lijkt me nou echt, ik heb het gevraagd aan Will Hepper. En Will Hepper is echt een hele slimme natuurkundige in Amerika. Heeft onder Bush gewerkt in het Witte Huis. Onder Trump heeft hij ook in het Witte Huis gezeten. Hele slimme natuurkundige. En ik vroeg hem ook op een gegeven moment van... Hey, uh, ken je dat verhaal over die vrije energie van Tesla? En hij, oh, nee. Een paar jaar geleden was dit en nooit van gehoord. Heeft hij, even ge- heeft hij gewoon naar gekeken en zegt hij... Ja, kijk, dat bestaat wel, maar dat is niet economisch winbaar. Maar dan zie je dus dat in jouw kringen, om het maar even zo te zeggen, is daar nu heel, dat verhaal heeft enorm post gevat. En ik heb bijna, soms heb ik bijna het idee dat dit dus, mogelijk kunnen dit verhalen zijn van trollen, die infiltreren in die alternatieve bewegingen die nu zijn ontstaan. En die droppen dit soort verhalen. Want het past in het narratief. Hè? Van, want het is ook weer het verhaal. Tesla en zijn uitvinding met vrije energie. Dat werd in een diepe laag gestopt. Want het paste niet in de belangen van de Rockefellers. En allemaal dat soort dingen. Van de, van de bestaande olieindustrie. Mm. Dus we hebben de oplossing voor vrije energie. En uh, oneindige energie en zo. Hè? Maar het wordt tegengehouden door de powers that be. Maar dat is dus in dit geval niet zo. Die vrije energie is niet economisch winbaar. Ja, en, maar het, het is enorm populair. Net zoals de chemtrails. Hè, of de, 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 dat soort dingen. Dus dat, dat zijn de verhalen die je dan enorm aanslaan. Maar die, wat mij betreft leiden die dus af van wat er nu dus gaande is. CO2 wordt gedemoniseerd terwijl het onterecht is. En onze, het heeft gewoon impact op on, al onze levens. Ja, maar ik, Daar maar, moeten we op concentreren. Nou, dat, dat geloof ik ook hoor. Alleen, ik bedoel, als je goed naar Tesla zo gaat kijken... heeft hij wel degelijk een opdracht uitgevoerd voor de Rockefellers... waar zij op een gegeven moment... Um, ja, ik bedoel, dat zij zijn genoeg dingen van, van te lezen over dat dat wel wijst op het feit dat hij met dingen bezig was die, organisa- die families, in ieder geval in dit geval de Rockefellers, liever niet hadden dat die daarmee doorging. En ook zijn dood en hoe de CIA vervolgens om is gegaan met, het, um, met zijn uh, uitwinningen en dergelijke, dat is ook op zijn minst curieus te noemen. Ja, nou ja, kijk, dan weet jij er alweer meer van, van vrije energie. Heb jij er meer over gelezen dan ik? Uh, dus ik, ik, maar ik, ik, ik roep mensen wel op om behoedzaam te zijn. Omdat uh, uh, het, het, het kan dus ook zo zijn dat het... Hè, dit kan allemaal waar zijn, maar dat betekent nog steeds niet... dat vrije energie daadwerkelijk nu de oplossing zou kunnen zijn... voor onze wereldwijde energievoorziening of zo. Weet je nee. wel? Dus, maar mensen koppelen dat één op één. Hè? We, we hebben een oplossing, maar wordt tegengehouden. Die geloof ik ook niet per se, maar en... ik geloof wel dat er in het werk van wat Tesla gedaan heeft, dat daar wel heel veel in zit, wat wij met z'n allen, dat wel redelijk onder de pet ge- gehouden is. En, en ik geloof wel dat daar, als dat meer openbreekt, dat daar um, wellicht, en ik zeg niet dat het een oplossing is, maar wellicht ook een oplossing in zou kunnen liggen. Dus ja. ik, ik zie wel in dat het wel nuttig is om het ook over dat soort onderwerpen te hebben. Ja. Maar ik denk, kijk, in dit geval zo'n vrije energie, dat is, op zich is die informatie publiekelijk beschikbaar en er zijn genoeg slimme ingenieurs. Een heleboel mensen in de wereld zijn bezig om te kijken van hoe moet onze toekomstige energievoorziening eruit zien. Als daar echt potentie had gelegen, koude kernfusie. Misschien heb je gehoord van koude kernfusie, maar koude kernfusie, dat kwam op toen die Will Hepper, toen die onder, uh, onder Bush, uh, zat hij in het Witte Huis. En die Hepper, die mocht een paar miljard per jaar... Uh, uh, weggeven aan onderzoek. He, dus, dat, dat, dus hij was verantwoordelijk voor... waar liggen onze energiekansen? 
En, dus, en die koude kernfusie kwam dus ook op. Dus die mensen kwamen naar hem toe en zeggen... Wil, koude kernfusie, waanzinnig, wat een potentie. Nou, uh, nou dus die moest die hepper, die moest daar heel kritisch naar kijken. En die zegt, nou, hier heb je wat geld, ga maar wat experimenten doen. En dan kom je terug om te vertellen hoe het is gegaan. Maar hij ging ook aan wat andere groepen wetenschappers, ging die ook wat geld geven. Gaan jullie eens proberen om het experiment te reproduceren? Nou, en dat lukte dus niet. Dus uiteindelijk bloedde dat dood. En Hepper was dus de man die heel kritisch naar dat soort dingen... van heeft dit voldoende potentie om daar meer geld in te gaan steken? En bij koude kernfusie besloot hij op een gegeven moment van... nee, dit is niet reproduceerbaar, dus het heeft geen toekomst. Hm. Dus dus mensen zoals hij zijn in staat om dat ook een beetje uh, snel te doorgronden... of die vrije energie van Tesla... of dat nou potentie heeft voor de samenleving als geheel. En dan komt hij dus tot de conclusie, nee. En dan dan is het jammer dat daar uh, bij sommige mensen zoveel energie naar uitgaat. Terwijl ondertussen onze vrijheden raken we kwijt door dat hele klimaatbeleid. En onze onze portemonnee wordt leeggeroofd door dat klimaatbeleid. En we we laten ons door een uh, side-issue, laten we ons afleiden. Dat is een beetje waar mijn zorgen zitten. Dus, maar ja, goed, misschien niet een hele fijne boodschap voor jouw publiek, want veel mensen zullen daar misschien... Ik krijg veel vragen erover bij, uh, bij lezingen. Ja, nou ja, ik denk, uh, ja, nee, je, je, ik bedoel, het, is, het heeft denk ik ook ergens met, met denkkaders of zo te maken. En uh, ik, kijk, zeg maar, ik, ik geloof ook niet dat er nu een soort van een, een panklare oplossing klaar ligt, ligt uh, in de vorm van vrije energie, want anders hadden we die wel ergens voorbij zien komen. Maar ik denk wel, op het moment dat belangrijke mensen ook gewoon geen niet... Uh, nou, je weet zelf hoe belangrijk funding is, maar daar geen onderzoek naar willen doen... en dat dat ook wel gedwarsboomd wordt hier en daar, ja. dan kan ik me... Ja, dan blijft het klein en dan gaan we het ook natuurlijk niet verder uitzoeken. En ik denk wel, nou, nog eens wat ik net zei, dat een man als Tesla... en hoe dat allemaal, hoe schimmig uh, zijn laatste jaren zijn geweest... En, en zijn band met de Rockefellers en hoe dat allemaal gelopen is, denk ik wel dat het niet raar is om ervan uit te gaan dat daar wel iets in zit... of iets in zou kunnen zitten... wat wel helpvol zou kunnen zijn in het hele energieverhaal. Maar goed, dat neemt niet weg. En dat ben ik met je eens. Dat we nu daadwerkelijk voor een soort van ding staan... waarin de overheid steeds meer macht naar zich toe trekt. Steeds meer geld van ons ontfutselt. Ja. Uh, en uiteindelijk dat we wel degelijk richting Agenda 2030 bewegen... waarin het hele CO2-bullshit-verhaal... gewoon een belangrijke... en misschien wel de belangrijkste rol aan het spelen is. Dus ja. dat daar bewustzijn op moet zitten... en dat we daar goed naar moeten kijken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja dat is het CO2 is het grote overkoepelende thema. Omdat dat, hè, nogmaals, dat verspreidt zich makkelijk over de aarde. En dat is dus alleen maar mondiaal aan te pakken. En daarom blijft dat CO2 zo'n belangrijke... Uh, issue. Ja. Zie, jij, um, zie jij toch een soort van... Vera- Want ik, ik ja, dat vul ik misschien nu in, maar dat door corona is er misschien een soort van stop geweest op het klimaatverhaal. Maar ergens heb ik wel het idee dat er veel meer bewustzijn op zit dan voor corona. Ja, ja ik denk dankzij corona. Ik zeg vaak voor de grap, ik profiteer uh, van corona. Hè. Ik profiteer in de zin van uh, dat nu meer aandacht is voor onze klimaatvisie. Dus dat mensen mensen zijn wakker geworden, geschrokken door corona en door de ingrijpende maatregelen die er toen zijn genomen. Zijn die overheidscontrole gaan gaan inzien en zien dan makkelijker de parallel met de klimaatdiscussie. Bijvoorbeeld twee jaar geleden belde Willem Engel mij en die zei van ik wil jou graag interviewen bij Café Weltschmerz over klimaat. 
Ik zeg, ben je, daar, ben je daar ook mee bezig dan? Weet je wel? Hij zei, ja, nou, ik zie wel parallellen. Weet je, dus dat, dat interview hebben we ook, ook gedaan. Dus hè, toen hebben Willem en ik een uur, uur lang over. Hè, dus die, die parallellen zijn er. En, en daar heb je dus helemaal gelijk in. Dus de mensen zijn nu meer geïnteresseerd in, in, in de clientelvisie, in mijn visie op klimaat. Tot voor kort uh, was het echt een soort van ver van mijn bedshow. Hè, van ja, ja, het zal wel hoor, het is misschien een interessante academische discussie, maar voor mij irrelevant. Maar nu meer beginnen mensen ook, hè, nu met de hoge energierekening, beginnen mensen ook wel door te krijgen van ja, dit raakt mij. Hè. Als, je straks, als je straks je hele vakantiegeld kwijt bent aan klimaatbeleid, hè, je kan dus straks feitelijk niet meer op vakantie. Mm. Omdat je dus het klimaatbeleid aan het financieren bent met z'n allen. Ja, hoe gaan mensen daarop reageren? Ja. Weet je? Dus dat, dat, dus, ja. Maar het is ook wel t- tragisch ergens dat het dus zover moet komen. Hè? Dus mensen vragen vaak aan mij, wat kan dit stoppen? Nou, ik denk dus niet dat het via de wetenschap te stoppen is. Want die zijn echt immuun hiervoor. Die hebben gezien van, jij bent de klimaatontkenner en wij gaan lekker door met ons ding. Ja, tenzij je daar de geldkraan dicht draait, dan kan je daar iets bereiken. Maar zolang dat niet gebeurt, kan je via de wetenschap. Dus het moet via de samenleving komen. Mm. En dat kan dan deels via de politiek. Hè? Dus dat je de bestaande partijen die al die klimaatagenda's hebben opgetuigd. En dat is alle partijen. Hè? Ik bedoel, want vorige week zat ik met uh, Lilian Marijnissen, die zat op Twitter. Oh, en die eh, hoge energierekening en schat. En dit en dat is dus en zo. Toen zei ik, ja maar Lilian, waar was jij met de SP toen, de klimaat, toen het energieakkoord werd opgetuigd, toen het klimaatakkoord werd opgetuigd en toen de klimaatwet werd opgetuigd? Al die dingen, daar heeft de SP gewoon mee ingestemd. Hmm. En nu ga je een beetje de slachtoffer lopen uithangen en zeggen dat het de schuld van het kabinet is. Maar je bent er zelf bij geweest. P van de A, idem dito, GroenLinks, D66, CDA, VVD. Alle partijen hebben ingestemd met de klimaatwet. Ja, en enkele partijen, nu zijn dat gewoon PVV, FVD, JA21, die zijn kritisch op dit soort dingen. Maar alle andere partijen hebben ermee ingestemd. Mm. Dus er is een behoorlijke politieke aardverschuiving nodig, voordat je dus via de politiek ook uh, dit kunt gaan kantelen. En dan moet je misschien zelfs de klimaatwet intrekken. Maar dan hebben we nog de Europese klimaatwet. En die staat boven de Nederlandse klimaatwet. Dus dan moet ook de Europese klimaatwet. Dus dan moeten we op Europees niveau... moeten we al die landen zover krijgen dat we zeggen... nou, die klimaatwet, dat was toch niet zo'n goed idee. Want alle onze industrie is nu aan het, uh, aan het wegtrekken. Het gaat de kosten van de economie. gaat de kosten van de werkgelegenheid. Dus, oh man, dit, dit, ja, dit, dit kan... Dit kan uh, hè, zoals het communisme heeft geleid. Het is ook een vorm van... het is ook een vorm van een nieuwe vorm van communisme. Hè? Zeker. Frans Timmermans is in feite bezig met vijf jaren plannen uitrollen. En dat is gewoon technocratisch. Van Wij weten nu wat goed voor de samenleving is. We moeten naar nul CO2. En zoals onder het communisme leidde dat tot miljoenen doden. Maar ook tot hongersnood. Hè? Omdat gewoon... Uh, uh, ja, ook hun hele idee van landbouw... Dat, dat, dat was ook gewoon absurd. Dus er ontstonden ook gewoon hongersnoden. En, en kritiek erop was... Nee, maar dus er is volgens mij maar één oplossing. En dat is zo cru als die is. Het is de enige verandering die gaat plaatsvinden... zal door de samenleving moeten gebeuren. En de enige manier hoe de samenleving bewuster wordt... is als het nog erger wordt. Ja, en, uh, dat ja, is, helaas. Uh, dat, ja, helaas. Dat, dat is gewoon hoe het is, denk ik. Ja. En dan in de tussentijd is het enige wat je kan doen... is uh, blijven onderzoeken, je waarheid spreken... en uh, dat zoveel mogelijk doen. Ja. En verder is het out of our hands, volgens mij. En uh, ja. is het gewoon een zaak van... Uh, ja, de samenleving moet het gaan inzien. En uh, dat kan, denk ik, echt alleen gebeuren... als het nog erger wordt dan het nu is. 
Ja, ik, ik, ik vrees dat je gelijk hebt. <laughs> je zou hopen dat het niet zo zou zijn. Want het betekent ook veel ellende. Hè? Ik bedoel, we zien nu al mensen met energiearmoede. Uh, hoeveel stress geeft het niet als je je energierekening niet meer kunt betalen, weet je wel. Mm. Dus dat, dat is zo ongelooflijk veel ellende. Nu al gaande. Hè? En nu wordt het dan allemaal over de boeg van de Oekraïne gegooid. Maar... Ja, dat is te kort door de bocht, weet je wel. Dus da- daar sp- nu speelt al het klimaatbeleid speelt nu al een rol. Mm. En ze grijpen, eigenlijk zou je het zelfs kunnen omdraaien. Ze grijpen Oekraïne aan, hè, die Europese... Want waarom is de prijs nu hoog? Dat is niet zozeer door de oorlog in Oekraïne. Nee, dat is door de sancties van Brussel. Mm. De sancties van Brussel, die zorgen ervoor dat onze aardgasprijs op dit moment zo hoog is. Ja? Dus dat is onze respons op de oorlog. Dat is niet de oorlog zelf... Dat dat is... En en wat zou erachter kunnen zitten? Nou, Brussel wil overgang naar duurzame energie. Maar duurzame energie is nu nog duurder dan fossiele energie. Dus dat gebeurt niet door de markt. Maar op het moment dat je via de sancties de prijs van fossiele energie flink omhoog krijgt... dan komt duurzame energie dichter bij de prijs van fossiele energie. En kan je gaan zeggen, zie je wel, we hadden meer moeten investeren in duurzame energie... want duurzame energie is goedkoper dan de fossiele energie. Maar ondertussen is de prijs van energie in zijn algemeenheid wel flink omhoog gegaan. En dan zie je ook de echte reden van die oorlog. Ja, dat, uh, ja, dat zou ook nog kunnen. Zo stel ik hem. Ja. <laughs> Marcel, uh, dank je wel, man. Voor al je onderzoek, je harde werk... en uh, dat je bereid was om vandaag uh, hier je verhaal te komen doen. Ja, graag gedaan. Een superleuk gesprek. We houden je, we houden je in de gaten. En uh, als er uh, meer bekend is over de klimaatzaak... En dan, uh, dan, dan hoor ik het graag. Ja, dan kom ik, uh, kom ik gewoon nog een keer terug. Ja, man. Dank je wel. Oké. Okay. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook als leerzaam hebben ervaren. Als dat zo is, doe je mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jornuka.com en op thedroemershow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team enorm. Dank jullie wel, we zien jullie heel snel weer. Ciao.